0: Dobro već. Evo, čekamo Ines. A, sigurno je tu negdje. Opet je... Tu sam, tu sam. Ali sam se izgubila u hrpi, hrpi ljudi. <laughs> Gužvica je malo. Ajme, vidi kako si super. Joj. Neću uopće komentirat koji <laughs> Ti ćeš pričat danas, cijelo vrijeme tako da te možemo gledati.
1: Ne, ne, koji župarile smo se crveno i mrežasto, totalno.
0: Super. Meni fali crveni kauč. No dobro, znači, drage cure, drage žene, dobrodošle na današnji vrući sacang. Ekipa sa YouTube-a također dobrodošli. Kako? jedno malo samo upozorenje za vas koji gledate na YouTube-u mi ne vidimo chat na YouTube-u i tek naknadno možemo vidjeti poruke tako da evo zapravo vi koji ste došli na Zoom imate puno bolju bolju mogućnost da pitate i da pričamo i tako dalje ako uopće išto stignemo Jer mi smo primile toliko, nevjerojatno puno mailova, da ja kad sam to stavila sve u jedan word file, to je ispalo 22 stranice. I tu su krenuli neke naše nove ideje koje ćemo podijeliti vama kasnije. (laughs) Ali u svakom slučaju danas da pričamo o seksualnosti, o seksualnoj energiji, o svemu šta se tu sad već pokazalo kao potrebno. Mislim da je to dovoljno za početak. A, Ines?
1: Evo ga, moram se namjutati samo. Jesam. A, pa jako mi je drago da ste se, koji ste se usudili, pridružiti live, pogotovo ovako preko Zuma. Vidim da nije toliki, toliko veliki broj preko Zuma, vjerojatno je preko YouTube'a jer ipak pričamo o seksualnoj energiji, pa bolje da se ne vidimo, da imate mali odmak. Dok pričamo o tome. Tako da posebe čestitke e, za hrabrost ovima koji su s nama u lajvu. Da, danas pričamo o seksualnoj energiji. I sad svi vi ste imali neke svoje vizije šta bi to moglo biti. Vjerojatno vizije uvjetovane nekakvim svakodnevnim životom, medijima, kulturom, društvom. Međutim, ono što ćemo vam reći odma na početku jest da je Seksualna energija je jedna izrazito moćna energija. Ona je toliko moćna i važna za svako biće da nam je čak i univerzum dao kao mali hint na nju da obratimo pozornost. Znate kako kroz život onak, univerzum nam zna davati male znakove na što bi trebali obratiti pozornost? E pa tako je dao um, za seksualnu energiju jedan veliki hint da nam skrene pozornost na nju, a to je zapravo orgazam. A, ljudsko biće je uz par vrsta majmuna jedino koje zapravo ima seks i za uživanje. I to uživanje, taj orgazam, je ako ikada ikada ste imali iskustva u meditaciji određenih stanja, možete usporediti orgazam sa tim stanjima. Jer i u meditaciji možete doći, o tome ćemo kasnije pričati, Sanja ima isto o tome jednu temu koju će podijeliti, ja ću vam sad samo reći bitno za ovaj prvi dio. U određenim stanjima meditacije možete ući u takvo jedno stanje u kojem ste kao u nekakvom orgazmu koje nema niti vrhunac, niti početak, niti, niti kraj. Kao da ste uronili u jedan vječni orgazam. I tu ste. I vi za to iskušavate. Znači, već tu vidimo da to ima nekakve veze sa duhovnim. I zapravo seksualna energija je izrazito važna i nužna u svim svojim vidovima za ljudsko biće i za njegov duhovni rast. Međutim, kako to biva kod važnih stvari za naš duhovni rast. tako se i ovdje uplao naš džuro. <laughs> za sve vas koji još nikad niste čuli o džuri, ukratko. znači, džuro je instanca koju svako ljudsko biće dobije sa svojim ljudskim tijelom koje nam podmeće. Znači, radi razne samosavotaže kako bi nas spriječilo da napredujemo, a zapravo je njegova prava svrha on nam podmeće kako bi mi nadvladali ta podmetanja i tako rasli. Znači, on nije, nije zapravo loš, iako izgleda loš. I tako mi imamo našeg džuru, ali ne samo da svako ima svog džuru, već imamo i kolektivne džure. Pluralo džure mi Valentina Engel poslala da je džurama, pa tako, evo, kolektivni džurama, <laughs> ne znam... Ali da budemo jezični precizni, znači kolektivnim, kolektivne džurama su se udružili i imamo tu jednu kolektivnu instancu koja radi na tome da čovjeka skrene sa puta da ne vidi koliko zapravo sa nekom energijom može duhovno rasti. I upravo zato je seksualna energija jedna od energija koja je najviše izvitoperena. E, seksualna energija je pod utjecajem društva, pod utjecajem tradicije, pod utjecajem e, kulture, pod utjecajem religije, pod utjecajem medija, toliko izvitoperena da ju naša duša više ne prepoznaje kao energiju sukladno nama. I tu počinju svi problemi sa seksualnošću. Bilo da... E, ne želimo priznati ili prihvatiti svoju seksualnost. Bilo da odbijamo seksualnost ili ne želimo imati seksualne odnose. Bilo da teško postižemo orgazam ili ga uopće ne možemo postići. Bilo da imamo nekakve ideje poput seks, u seksu ne bi smjeli uživati ili seks nije za majke. Seks nije ako imam 50 godina nije više za mene. Znači razne, razne stvari se tu javljaju. Pa čak do nekakvih ajmo reći, mrat načnih seksualnosti o kojima će isto biti riječ. Znači, sve te nekakve diskrepancije nastaju zapravo jer mi mislimo da je seksualnost, to jest uvjetovali smo sami sebe kroz društvo, tradiciju, religiju, medije, uvjetovali smo sami sebe da je seksualnost nešto što zapravo nije. I ako želimo poraditi na ovim stvarima, prvo moramo zaboraviti apsolutno sve što o seksualnosti znamo i kako nam je seksualnost prezentirana. I tek onda možemo dalje. Sanja?
0: Da, moramo zaboraviti, samo sekundu, da, moramo zaboraviti sve što znamo. To je jako teško zaboraviti sve što znamo, ne kriviti, nemati neke loše emocije, loše misli prema tome svemu što se događalo. Međutim, ono što, na što smo htjele skrenuti pažnju je da kroz, naš, kroz naše medije, kroz naše religije, kroz naše kulture, kroz naše društvo i civilizaciju, kako bi rekli, eh, mi smo zapravo zatrli taj naš seksualni eh, element i eh, naše, cijela naša civilizacija, uključivo i istočnjačko i tako dalje, ima ozbilnih problema, ipak je ovo kali i uga. Znači, kali uga potpuna degradacija čovečanstva. I mi uh, uvijek posežemo za nekim drevnim spisima, mi uvijek posežemo za nekim drevnim znanjima da nam razjasni neke stvari koje mi trenutno nismo u stanju pojmiti, a vidimo da, ima neke, da tu ima nešto. Ne? I uh, kad pričamo o seksualnosti, jedan od genijalnih primjera vam je kurva babilonska, tako zvana. Znači, u našoj kulturi postoji jedan pojam kurve babilonske. A šta je zapravo kurva babilonska? Babilonska kurva nije kurva, nego babilonska boginja. Babilonska boginja e, Ištari Nana, ona je inače boginja ljubavi, boginja seksualnosti, ljepote, ali također i boginja rata i pravde i politike. Znači, ta Ištari Nana, boginja koju možemo usporediti s Afroditom, Venerom itd. koje su došle kasnije, koje su puno manje bitne i zbog toga je ova kletva ba- bačena na, u babilonsku boginju. Um, to je zapravo uh, ona je boginja nečeg što bi mi danas nazvali tantrom. Mi pričamo o 4000 godina prije nove ere. <laughs> znači mi pričamo o jako, jako starim znanjima. Koja su se među vremenu izgubila? Zašto su se izgubila? Zato što je to. Došla je Kalijuga i e, dogodilo se puritanstvo nekakvo i čudoređe i e, to je s jedne strane. Puritanstvo i čudoređe pri čemu oni koji propagiraju puritanstvo i čudoređe nisu to mislili propagirati tako da oni to ne rade, ne, nego ideologije radi. Znači, kad mi imamo ideološko puritanstvo, mi zapravo ne znamo šta bismo s njime radili i mi zapravo uh, prigrlimo obje ručke sram i krivnju. Eh. No dobro, na to se možemo vratiti, nije važno toliko. Uh, s druge strane, znači s jedne strane imamo puritanstvo, s druge strane imamo ratove, ropstvo, krv, uh, tu mušku energiju nazovimo, koja je postala muška u međuvremenu, koja vodi u potpunu neslobodu i uh, ti kao mali pojedinac na ovom svijetu se baviš svojim vlastitim preživljavanjem cijelo vrijeme. Mi smo stalno u egzistencijalnom problemu i nama je zapravo stalni fokus na preživljavanje, na našu prvu čakru. I dokle je nama fokus na prvu čakru, ne može biti fokus na drugu, ni na treću, ni na petu. I uh, strah i robovanje sustavu uh, je zapravo ono što je naša civilizacija. I sad to ružno zvuči, ali evo, povijesno se dogodilo i moramo priznati da je vrlo, vrlo zanimljivo. (laughs) Vrlo je zanimljivo kako smo si to izmanifestirali da se kompletno osakatimo. I umjesto da imamo strast i strast za životom, strast za novim idejama, strast za raditi nešto zanimljivo, da imamo inspiraciju. I s druge strane da imamo konekciju sa drugim ljudima, jer to je zapravo, vidjet ćemo kasnije, cijela poanta seksualna energija. Znači, umjesto da imamo strah za životom i konekciju sa drugim ljudima, znači suradnju, mi imamo strah i ovisnost. Jer u, u verziji 1, znači kad mi imamo strah za životom i konekciju, mi nemamo straha i s nama se ne može baš vladati. Međutim, kad imamo strah i ovisnost o tome šta će ljudi reći, ovisnost o tome da moramo preživjeti, da nas društvo ne izopći kojem slučajem, da nas ne zapali <laughs> skupas našim mačkama i tako dalje, nama se jako lako može vladati. I uh, u današnje doba možda nije toliko očigledno koliko vlada religija i politika, koliko je nama očigledno koliko nama vlada marketing <laughs> marketing koji kaže uh, i vaš celulita e, nikote te neće totalno si nepoželjna grozna si, se sakri tamo u mali kut crni i ti si jedina koja ima celulit jer vidi svi ovi na reklami ga nemaju <laughs> I šta se dogodi, bum, ti u prvu čakru, u srami, krivnju, drama, totalna. Ne. I um, to je cijela poanta marketinga i by the way, zadnjih dana sam gledala izvrstan dokumentarac, imate ga na youtube cijeloga. E, zove se The Century of the Self i e, to je zapravo priča o tome kako je marketing nastao na temelju Freudovih e, istraživanja o našim nesvjesnim željama. I marketing je zapravo nastao, njega je napravio Freudov nečak i marketing je nastao baš na tome da se hrani na našim nesvjesnim, ali onim najcrnjim, najgorim, užasnim željama. I da, znači društvene norme, kontrola, politika, religija, mi zapravo smo kao stoka u glaonici i postajemo policajci jedni drugima. I vidjeli smo to jako očigledno u zadnjih par mjeseci od kad je ova kriza, nazovimo je, kako su ljudi počeli biti policajci jedni drugi. a ti nosiš masku, ti ne nosiš masku, ti si ovo, ti si ono, ti si kriv. Ne? I uh, to je slično kao i ti si kurva i ti se ne ponašaš kako bi mi htjeli. To je sve, mislim, to je sve ista stvar. Ne? I uh, to je zapravo ta jedan... Uh, ta jedna želja naše kulture da, opet kad kažem kultura to mi opće ne zvuči k- kako spada, želja našeg društva da mi sami jedni druge nadgledamo kako ne bi morali imati stalnu policiju na cestama. Ne. Jer zapravo najzločestija baba u selu je policaja sela, tako? E. I um, zbog toga što mi imamo taj šta će selo reći, mi vrlo često uh, imamo tu ideju um, da je tu kod nas na Balkanu jako loše. Tako, Mi tu na Balkanu imamo seksualnih problema zato što tu imamo stalnu kontrolu, stalnu cenzuru, stalnu sabotažu, stalno sve to skupa. Međutim, ja u zadnje vrijeme se bavim sa jednom uh, krugom vrlo zanimljivih ljudi koji su svugdje po svijetu i sva što sam se naslušala u zadnje vrijeme i pričala sam mislim, prošli put o, o ženi iz Nigerije koja je seksualno osakačena i to je kod njih najnormalnija stvar na svijetu. Znači, u Nigeriji je najnormalnije da su žene seksualno osakačene, jer je to jedna vrsta kontrole nad njima. E, muškarci misle da nisu osakačeni, a zapravo su jako osakačeni, ali dobro, na njih, njih ćemo se vratiti kasnije. E, Svugdje na svijetu imate tu jednu kontrolu nad tim ženama koje su drolje (laughs) po prirodi. (laughs) Tako je to to nama lijepo fino objašnjeno. I recimo imate u Japanu onu (laughs) užasno sakačenje kad ženama stopala moraju biti jako malecka. I onda ih zavezuju one male cipele. I meni je najsimpatičnije na svijetu bilo kad sam čula, to je zato da žena ne može pobjeći od svog muškarca. Pa da, jer inače stvarno nema nikakve logike. Zašto bi to itko radi? Onda nekij dan sam čula da u Japanu možete kupiti. Muškarci kupuju nošene ženske gačice. I to imate čak strojeve, tako da ono mogu usrednoći kad im dođe valjda silna želja da pomirišu nošene ženske gačice, uh, mogu kupiti nošene ženske gačice. Uh, Pri čemu u Japanu, koliko se sjećam, bilo neko istraživanje nedavno, uh, rečeno je da je 41% stanovništva aseksualno. Vratit ćemo se na aseksualno kasnije, ali nešto tu jako, jako nije u redu. I za finale ovog svega što nije u redu, mislim ovaj cijeli pokret, mi tu pokret koji je američki pokret. Mislim nama je meni osobno je on fascinantan. Mislim gle. Frajer ti dođe i kaže dobićeš posao ako spavaš sa mnom. Tvoj odgovor je da ili ne. Mislim moj odgovor je ne, doviđenja, okej, okay, nema veze, znači drugi posao. Međutim njihov odgovor je zamisli da. Iako je koji on užasan <laughs> po svim parametrima, ne. Zašto? Zato što su žene u Americi odgojene da je seks sredstvo, alat za nešto dobit. Mislim, žao mi je, ako neko se osjeća pogođen, ali, oprostite ali to je stvarno krivo svačanje svoje slobode. I kad je seks sredstvo, onda ti ulaziš u taj odnos sa idejom, okej, sad ću ja malo svoje pice, nema veze, I onda ću dobiti taj posao i sve pet. Međutim, ono na što nisi računala je da ti uđeš u seksualni odnos i ti dijeliš seksualnu energiju i ti dobivaš konekciju sa tim gnjusnim bićem koje ti je upravo sad to reklo i zadalo kao zadatak. I to je ono zašto su te žene zapravo potpuno poludile. Zašto one imaju kompletno taj taj osjećaj prljavosti, taj osjećaj da da su gnjusne. Zato što su i konekciju na jednom gnjusnoj razini. E. I, znači svugdje na svijetu je seksualnost krivo svačena, ali apsolutno svugdje. I to nije ništa strašno, to nije ništa, ništa loše, na nama je da je počnemo svačati drugačije i uh, ovo je sad trenutak kad to mijenjamo znači sad smo došli u trenutak kad kažemo ok, niko za ništa nije kriv sve što se dogodilo ok, bilo je zanimljivo putovanje i sad je dosta sad ajmo vidjeti kako bi to trebalo biti
1: Eto uh, Ines <laughs> uh, Da, potpuno se slažem s tobom znači seks je iz vitoperen posuda u svijetu Međutim, to nije loša stvar. Znači, seks je napadnut od kolektivnog džure, posvuda. To je prilika za naš rast. I nemojte misliti da je sad samo naša generacija ima problema sa seksualnom energijom. Problemi sa seksualnom energijom sežu daleko, daleko, daleko u prošlost. Međutim, imamo i sanje i jata i osjećaj da je tek sad došlo neko vrijeme kad su se žene spremne grubo je reći pobuniti. Jer neće se tu biti revolucije na trgovima i paljenja gačica i grudnjaka. Ne mislim na takvo nešto. Nego a, jedna revolucija unutarnja na koju su spremne. I na to možda neće biti gledane uvijek blagonaklono od društva. Jer što je društvo? društvo je kristalizirani trenutni kolektivni džuro. Najčešće. Znači, vrlo često ćete biti kao neke crne ovce ili čudakinje ili vještice ili nešto negativno. Jer znamo kakve žene mogu biti. Žena može biti svetica ili žena može biti kurva. Žena može biti dobra majka ili zla vještica. (laughs) I onda, ako niste dobra majka, ako niste svetica, ako se ne ponašate po pravilima tog, tog, tog kolektivnog đure, društva ajmo reći, onda ste vi kurva. Onda ste vi zla vještica. U slavenskoj, znači sve tradicije svoje imaju e, najmoćnije žene koje su bile u nekakvim legendama su bile vještice. U slavenskoj tradiciji mi imamo babu jagu. Ja kad sam nekad čitala e, priče, ne znam da li ja jako volim bajke i jako, jako puno sam ih čitala, još uvijek ih čitam često, e, imate znači tu jednu odratnu, ružnu, zlu ženu. <laughs> ja sam kao dijete mislila, a to je vještica, ružna je i tako to. Koja je baba jaga? Pazite, baba. Ona, ona je stara jedna žena. Ne? Međutim, baba jaga je zapravo iskonski najmoćnija e, personifikacija žene u slavenskoj mitologiji. I vidjet ćete da taj kolektivni džuro, taj e, e, materializirani kolektivni džuro u obliku društva najčešće želi, e, želi umanjiti moć, pogotovo žensku moć. I onda ih trpa u te neke te neke obrazce, kako bi ih ocrnio, kako društvo bi se maklo od njih. Kako im ne bi vjerovalo, kao a, to je vještica, nemoj prilaziti. Znači, za provesti jednu unutarnju revoluciju, kakva god ona bila, bila da se ticala seksualne energije, bila da se ticala samo duhovnosti, a ako se tiče duhovnosti, ispletena je seksualna energija u njoj, znači ne možete to izvijeći. Ako, ako ste spremni na tu jednu unutarnju revoluciju, da trebate biti spremni i da vas društvo neće uvijek prihvaćati kako bi vi možda htjeli da vas prihvaća. Sa velikim zagrljajem i puno, puno ljubavi. Uh, Balkan, <laughs> imamo tog jednog balkanskog kolektivnog džuru. Džuro Balkanac, tako <laughs> Kakav je taj džuro Balkanac? Pa prvo, um, da... Da, imamo i Moranu isto, međutim Morana, ja ju baš nisam susretala u bajkama Kad bi čitala bajke, kad bi čitala legende, da, ako možete primijetiti Znači imali smo pitanje, vi na YouTube-u ne vidite, pardon To je ne pitanje, već komentar, da imamo i Moranu koja je mlada, lijepa i moćna. Da, imamo ju, ali da li ste ikad sustrali djeći u bajku sa Moranom? Da, ona je dio mitologije, tako je, nije, nije dio nekakvih bajka koje ćete sresti Ali zato u bajkama vam trpaju Babu Jagu, non stop i ja sam ono kod djete, baba jaga, to je strašno, ne. <laughs> ok, ajmo se vratiti na našeg balkanskog džuru. đuro Balkanac, tako zvani. Ok, kakav je đuro Balkanac? Uh, Slaveni imaju tipičnu, tipičan jedan arhetip robova. Slaveni, slaves, slave, ne. <laughs> Imate i poveznicu. I onda taj jedan tipični mentalitet robova koji se uvijek osjeća umanjenim, koji se uvijek osjeća, osjeća kao sluga nekomu, on nikad nije bio gospodar, ima jako, jako želju da se pokazuje. I onda možete vidjeti, ako ste na Instagramu, možete vidjeti vrlo često, to jako vidim kod Rusa, ispričavam se unaprijed ako se neko osjeti uvrijeđen, <laughs> kod Rusa, recimo, kako percipiraju svoju seksualnost. To su... Cice, noge, volan, između volana skupog auta. Znači sve je nešto jako, jako materijalno, Sve nešto jako na van. Žele se pokazati da oni imaju. <laughs> I stalno Sloveni imaju potrebu, i Balkanci pogotovo, da se dokazuju. Jer se osjećaju manje vrijednima. Imaju taj jedan manje vrijednosti. Uh, ajmo reći blokadu manje vrijednosti. Uh, ne samo to već kakva je klasična balkanska žena? Arhetip balkanske žene je žena mučenica. Ona šuti, to jest ona bi trebala šutiti. Ona bi trebala trpit. Svi znamo da zapravo balkanske žene onda imaju svoje nekakve subtilne taktike pa pomoću raznih stvari dobivaju što hoće. Ali rade to na neki način tiho, podmuklo. I onda imamo te arhetipove koji su se povezali. Um, imamo kurvu ili sveticu, imamo mučenicu, imamo ropkinju. I sve to stvorilo takav džumbus u našem percipiranju seksualnosti da je naša seksualnost projicirana kroz jedno naše, ono što tole zove, tijelo boli. Dobili smo jedno pitanje malo da se, da se referiramo na tijelo boli. To je jedan termin od tolea. Zapravo mi smo o tijelu boli već puno puta pričali prije, ali ga nismo nikad nazvali tijelo boli. Morate zvati da svaka nekakva duhovna, duhovni smjer ima neke svoje termine. Što je tijelo boli? Tijelo boli ima nekakav individualan vid i kolektivan vid i to su sve one blokade koje ste vi kroz život skupili, ali ne samo vaše blokade, već i te neke kolektivne blokade koje smo kroz kroz prošlost, kroz naše pretke skupili i naslijedili. I tako recimo smo naslijedili, život je težak, seks je prljav, moraš biti dobra cura. <laughs> okay. To smo sve naslijedili i to se sve zgrudalo u našem tijelu, pretvorilo u nekakvu zarobljenu energiju koja gotovo da se materializirala i to oblikuje naše takozvano tijelo boli koje govori tole. I kroz to tijelo boli, mi percipiramo seksualnu energiju. Jer, uskoro ćemo pričati točnije što je seksualna energija, ali pazite, seksualna energija to su energetski pokreti unutar tijela. I vi, ako imate tijelo začepljeno, kako, ti, kako ta seksualna energija može teći? Pa ona, ako se i uspije probiti, kroz svaku blokadu koja se probije, ta blokada ju na neki način zaprlja, pod navodnim znacima. I ona je onda potpuno potpuno iz perena i tu nastaju razni problemi. Canja?
0: Da. Naći mi kad pričamo o seksualnosti danas e, prošta nam padne na pamet su pornofilmovi, e, džumbo plakati sa polugolim frajerima ženama i si se guzice posvuda cijelo vrijeme sve za mi smo zatrpani pornografijom. Pornografija i seksualnost su dvije jako različite stvari i to ćemo opet mricu kasnije vidjeti, ali ono što sam htjela sad samo na dodat na ovaj tijelesni aspekt o kojem je Ines je da mi uh, smo odgojeni da ne uživamo u svojem tijelu, mi se sramimo svojeg tijela. I to počinje još kroz osnovnu školu te drila, mislim uopćenito naš edukacijski sustav nas drila, da smo u sramu, krivnji, strahu i tako dalje. Znači, uživanje u tijelu. Seksualno seksualnost u ovom trenutku je vrlo, vrlo mentalna. Znači, to su slike kako bismo mi trebali izgledat, kako bismo trebali izgledat u seksualnom činu, kako bi trebala izgledat naša guzica i njegova i gače i šta bi trebao kupiti da ti to bude dobro. I potroši, potroši, <laughs> i to kako već ide dalje. Ne. I mi zapravo... M- Dodir nama ne izaziva jake senzacije. Mi imamo osjećaj kao da je seksualna energija u glavi. Ali ona ne bi trebala biti u glavi. I ja sam se zadnje vrijeme bavila opet nekim čudnim stvarima i uh, naišla sam na neke zanimljive tantričke vježbe. Ali ono što mi je bilo najinteresantnije od svega je ta ideja da seksualna energija nije umna, nego tijelesna. Ono što je Ines rekla, to su energetski pokreti unutar tijela, ne unutar uma. Ono kako, kako to izgleda izvana, kako mi to gledamo na filmovima ili to po reklamama, je ono, a frajer vidi žensku ili ženska vidi frajera, potpuno nebitno, mi imamo iste uloge u tom kontekstu i kaže, o ja bi ovo maznuo, maznula to nije to, (laughs) znači to je umna stvar. Znači seksualna energija je tjelesna energija i nju osjećamo kao jednu toplinu unutar tijela. Mi nju trebamo osjetiti na dodir, ne na vid, (laughs) ne na takve podražaje. Možemo i na takve, ali to nije toliko važno za ovaj ovaj koncept. Znači duboke tantričke prakse će vas uvijek dovesti do toga da najmanji dodir izazove u tebi potpunu fizičku senzaciju. I ako je naše tijelo protočno i ako mi imamo uh, dobru hranu, ako, se, ako mi živimo svoju praksu, ako mi stvarno se trudimo biti potpuna inkarnacija nas samih i Prihvati tovo tijelo kako god ono jest, ono je savršeno tako kako jest, ljudi ono radi. <laughs> ja ne znam kako ono radi, ali to radi. Či mi smo jedan ekosustav koji je stvoren od milijarda tisuća različitih doživljaja, impresija, stanica, tkiva, kostiju, svega ostaloga i svijesti itd. itd. I tako dalje. Vi kad mene pitate tko si ti, ja ću ti reći ja sam Sanja, ali zapravo ja sam ekosustav stvoren od milijuna zvijezda. E, ali ne mogu ti to sad ovaj objasniti, ali to vam je isto kako kad kažete, ne znam, Amazona. Šta je Amazona? To je nama samo jedno ime. Međutim, to je ozbiljan ekosustav koji ima tisuću parametara. I e pa tako i naše tijelo. Znači, naše tijelo... Uh, je od starta u našem društvu neprihvaćeno. Jer ili imaš, ili ti sise vise, ili ti guzica nije dovoljno velika ili mala, ili nemam pojma šta ti je. Mislim, žene se srame svojih nogu. Ja, ja, <laughs> ono, pobogu. Ono, sreća, pa ruke još nisu seksualne, pa onda ono mjesec tijesto nije sram, sramotna radnja. Mislim, Stvarno smo pretjerali u toj toj našoj sramu od vlastitog tijela. Znači, kad uđemo u bilo kakvu praksu vezanu za našu seksualnu energiju da mi uopće možemo doživjeti, uđit ćemo uvijek u fizičku praksu koja će nam pokazati kako stimulirati tu vatricu unutar našeg tijela. I... Uh, kako održati to naše tijelo, taj naš sustav, taj naš ekosustav da bude uvijek vruć, da uvijek bude napaljen, da uvijek bude tekuć? Ako mi ne tečemo, a ne tečemo jer smo zblokirane kompletno, uh, naša seksualna energija ne ide nigdje i mi je polako, polako, polako gasimo. I spiritualna praksa, svaka dobra i kvalitetna spiritualna praksa možda neće pričati o seksualnoj energiji, ali pričat će o prani, pričat će o nekoj vrsti energije. I kasnije ćemo vidjeti da je to, to je sve ista stvar. Ne, to je sve, sve je to tunenje. Znači svaka spiritualna praksa tebe drži tekućim, protočnim. I kad si ti spiritualno suh, kad si ti tu suh, sve ti se raspada, iritira te. Ništa ne teče, ništa nije glatko. I ako ti radiš trul posao i 8 sati dnevno se bez veze trošiš na gluposti, potpuno si nesretna, naravno da tvoje seksualne energije nema. Znači, ta naša energija je e, za sve, ona nije samo za seks. Naravno da ti kad dođeš mrtva umorna sa svog posla gdje si sjedila osam sati u pošti i, i ovo radila cijeli dan i imaš podočnjake, nećeš biti za seks oh, gle čuda, i onda, ćemo se dogod, onda će se dogoditi da za deset godina ili deset dana tvoj partner tebe više ne zadovoljava, on tebi više nije privlačan. Znači, ima jedna bitna stvar, a to je vaši partneri nemaju nikakve veze sa vašom seksualnošću. Mislim da smo, mislim da smo to već shvatili. Ne. Um, naša seksualna energija je naša stra za životom, naša inspiracija. I uh, gdje god u vašem životu nema strasti, tu će vam stradavati vaša seksualna energija. Ono što želiš je kompletan život. Život koji uh, ima strast u svakom segmentu. Jer ja seksualnu energiju koristim za svoj posao. Ja seksualnu energiju koristim za svoje plivanje. Ja koristim nju za svoje čitanje i proučavanje. Znači, ona je apsolutno svugdje prisutna. I um, evo. Ako uzimate lošu hranu, ako uzimate tablete, ako koristite bilo kakvu kemiju, vi ćete biti fizički otupljeni. I dobili smo puno pitanja koja su vezana za to da, ne znam, ja sam na antidepresivima i gle ja nemam nikakvu seksualnu želju. Mislim, da, nemaš, nemaš nikakvu želju. <laughs> <laughs> jer te sve to skupa otupilo, a seksualna energija je ona koju ćeš prvo primijetiti, zato što je to vatrica koja gori unutar nas. Ines. E.
1: Da, to si super rekla i zapravo kolektivni džuro, opet ja po njemu, kolektivni džuro radi na tome da nas otupi. Cijeli svijet je napravljen da nas otupi. Znači, ako možete primijetiti, um, upalite televizor, odete na neki događaj, sve je puno nekakvih jakih, jakih poticaja. Vi ste na tisuću jednoj društvenoj mreži, imate mobitel, imate laptop, imate ne znam šta sve imate već, ne. I sve vam je upaljeno, stalno nešto bi bipkas vas mogu dobiti. Odete na koncert, tu je ono ne znam kakav light, ne znam kakvi kostimi. Znači, sve je, sve je postalo toliko, toliko intenzivno. Na sve strane vidimo, ne znam, sise, guzice, noge. A opet s druge strane nismo spremni doći, mi bježimo od nekakvih intenzivnih osjećaja zapravo. I ovi vanjski intenzivni osjećaji su napravljeni zato da bi nas otupili i da bi mi bili kao na nekakvim antidepresivima. Znači čak i ako ne uzimate nikakvu kemiju, ako živite u modernom društvu i ne štitite se na neki način od njega, vi ste kao na nekakvoj kemiji. Vaše tijelo potpuno otupi i zapravo se na neki način branite od tih nekih unutarnjih intenzivnih e, osjećaja. I branite se samo izvana, 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 samo da vam nešto dolazi, da ne bi morali se okrenuti na unutra. E, zašto je jako, jako važno imati zdravo tijelo za seksualnu energiju? Da bi to objasnili, ajmo ovako. Prvo ćemo reći što je zapravo seksualna energija. Seksualna energija je životna energija. I zato je ona važna za apsolutno sve nas. E sada, kako mislim životna energija? Životna energija se može um, se može manifestirati na različite načine. Mi imamo Tri centra svjesnosti. Prvi centar svjesnosti, recimo negdje oko pubične kosti, pupka. Drugi centar svjesnosti, sredina prsnokoša. Stalo dodirujem mikrofon, Serdž ima imat problema sa motiranjem, sorry. I treći centar svjesnosti, centar glave. Kroz ta tri centra svjesnosti, naša životna energija teče i manifestira se na razne načine. Imamo pojam alkemije. Najstarija alkemija, navodno, je taoistička alkemija. Ona priča o tri manifestacije iste životne energije. To je energija koja se naziva Jing ili čing, zavisi u kojem dijelu kine pričamo, znači koja je u ovom centru. Ki ili či, ko je u ovom centru. I šen ili sen, opet zavisi od dijela kine gdje jeste u izgovoru, koja je u ovom centru. Jing ili ono što oni, što možemo prevesti kao nekakva seksualna energija, je zapravo... Um, Materijalna esencija. Ovaj centar je najmaterijalniji. I ta seksualna energija je nešto što hrani naše cijelo fizičko tijelo, ali ne na razini kao što ga hrana hrani. Ne na takvoj, nego na jednoj subtilnijoj razini je hranjivo i gorivo za naše tijelo. Dalje ki ili chi je zapravo ono što mi nazivamo prana. To je energija koja je subtilnija energija od ove prve. A šen ili sen je ono što nas spaja, energija koja nas spaja sa apsolutom. I mi zapravo možemo i, ovako, ako imamo bilo kakvih seksualnih, ajmo reći, izazova, (laughs) možemo ono što definitivno svi mogu napraviti je prvo doći u doticaj sa svojim tijelom. Ako vi niste u doticaju sa svojim fizičkim tijelom, vi taj prvi centar svjesnosti i seksualnu energiju nećete moći razviti. Šta će se desiti dalje? Iz seksualne energije, iz te hrane, džinga, nastaje zapravo fluidnija, praničnija jedna energija. Nastaje prana, nastaje ki, nastaje či. I tek iz nje... Mi možemo se spojiti onda sa apsolutom. Međutim, ako stvari štekaju tu dole, mi ćemo, mi ćemo gubiti energiju. Mi ćemo se sušiti ko suha šljiva, kao što je rekla Sanja. Znači, baš ćemo biti suhi, suhi iznutra. I vidjet ćete onda te ljude na ulici koji hodeju kao ljušture, kao zombi, koji su potpuno sivi, koji nemaju zrna života, zrna strasti u, u sebi. To je zato jer nemaju tu seksualnu energiju. Ali čim se čuje ta riječ seksualna energija, svi odmah kao oh, bolje da u to ne lazim, ne, bolje da, bolje da se ne priključim uživo na Zoomu, već ugledat sa YouTube-a. <laughs> Imaju mali odmah od toga. Znači, seksualna energija, novac i smrt, to su tri najveće tabu teme koje se mogu dotaknuti. Sve izrazito moćne, ne. Uh, zašto je onda ono što je Sanja rekla, zašto je jako važno kako se odnosite prema svom fizičkom tijelu? Ako vi dopuštate da vaša energija stalno curi iz vašeg fizičkog tijela, ako vi ne dajete dobru hranu, u smislu čak i material, nekakve fizičke stvarno hrane koju jedete, ali hrane nekakve uh, hrane za dušu, ajmo reći, sve ono što hrani vaše tijelo, trebate ga njegovati, trebate, trebate ga maziti, trebate si davati neke stvari u kojima uživate, sve to jača taj, taj prvi centar i daje vam neku unutarnju snagu da vi možete dalje duhovno rasti. I zato je izrazito, izrazito važno pospojit se sa svojim tijelom. Kako se pospojit sa svojim fizičkim tijelom? Pa zapravo iz našeg iskustva najviše vidimo da oni koji imaju dobar odnos sa svojim tijelom su oni koji rade neke fizičke prakse. Bilo da su to neki sportaši, da je to nekakav sport, bilo da je to joga pa kroz asane, bilo da su to plesači, znači bilo što negdje gdje se taj tijelo pomiče, da mi smo svjesni, aha, ja sad dižem ruku. Znamo o Sanje i ja kad vodimo satove, kad kažemo, kad nam dođu ljudi koji su nesvjesni svoga tijela, doslovce, kažemo, ruke gore udah, ljudi skoro pa dignu nogu umjesto ruke. Znači, uopće nisu svjesni gdje im je šta. Ono što je nužno je pospojit se sa svojim tijelom. Vi ne morate sad postati vrhunski sportaž, ali možete recimo svaki dan, ono što smo pričali, plesat goli. To je dobro. Znači, kad nema nikog, ne morate raditi predstavu, još. (laughs) Znači, imate vremena za sebe, možda kuhate. Ok, kuham. Zašto ne bi kuhala i plesala gola? Znači, budite goli što više, pospojite se sa svojim tijelom, jedite hranu koja hrani. Ne hranu koju odozima energiju. Nemojte uzimati kemikalije, jer svaka kemikalija slabi svoje tijelo. Nemojte uzimati ikakve stvari, poput alkohola. Mislim, čak i duhan diskutabila ali dobro. Znači, alkohol izuzetno slabi, slabi tijelo. Da ne govorimo o raznim drogama. Nemojte raditi stvari koje slabe svoje tijelo. I već od toga će vaša energija u tom prvom centru svjesnosti rasti. Sanja?
0: Bravo! (laughs) Majestralno! (laughs) Evo imali smo ovdje jedan komentar koji kaže Moj profesor psihologije na faksu u Americine se učio da je najveći seksualni organ u tijelu mozak. Stvarno? <laughs> ja imam nekoliko organa koji su meni zanimljivi od e, Dakle, to je isto jedna od, ovih, e, jedna od stvari koje nas u školi. Mislim, toliko stvari su nas učili u školi koje su potpuno krive. Tako dakle, da ja sve što su me učili u školi preispitam još sedam puta i onda promijenim mišljenje još sedam puta. E. Ono što, je, ono što je kod energije zanimljivo znači, ako je to mentalna energija, onda je ona u glavi. Tako. Nije usmjerena na one dijelove koji su potrebni biti njegovani od strane te energije. E. I onda imate dosta istraživanja o tome da su žene pre emocionalne, tako ćemo sad to skratiti, uh, jer im je seksualna energija u glavi umjesto u tijelu. I... Um, Moramo početi se baviti svojim tijelom. E, mi smo toliko mentalna civilizacija, opet pod navodnike, da e, moramo se vratiti u tijelo, u uzemljenje, u zdravu hranu, baviti se sa to plesanjem, baviti se sa svojom golotinjom. E, evo Ines i ja smo imali na, zadnjem, na zadnjim boginjama fantastične rezultate sa tako jednostavnom tehnikom koja kaže spavaj gola, uvijek. To je najbolji savjet koji možete dobiti. Jedan od najboljih savjeta koji možete dobiti oh još. <laughs> I imat ćemo ih još više kako naše eksperimenti budu napredovali. E. Dakle, kako se vratiti u tijelo E, ima jako puno različitih praksi. Znači, naravno se ja radimo jogu pa je nama to nazovimo jednostavno. Ne? Iako to što i ne spomenula, mi toliko često vidimo da ljudi uopće ne razumiju da im je ljeva ruka, kamoli neke druge stvari, neke druge senzacije. Ne? Treba se pozabaviti sa e, doslovno osjetom seksualne energije u svojem tijelu. Kako se to radi? (laughs) Mislim da ćemo imati imati neke prakse, Ines ja, koje će se baviti s time. Trenutno vam je jedna od zanimljivih praksi, mene jako zabavlja zato što se zove OM, (laughs) to vam je orgazmička meditacija. Pri čemu, to zapravo nije orgazmička meditacija, to je meditacija u kojoj nema orgazma u koje mi dodirujemo svoje tijelo na najsubtilnije moguće načine i pokušavamo izazvat senzaciju da napokon osjetimo dodir na tijelu. I u jednom trenutku počnete biti svjesni toga da vam treba super lagani dodir. Možda čak i skoro pa ne dodir da ti bude super, da ti to bude da, da tvoja cijela seksualna energija krene tamo, vitalna energija, sad, sad već možemo nazvat vitalnom energijom ne? i treba ti jedan super lagani dodir da se to se skupa pokrene ne treba ti guranje ne? i nama stalno treba e, puno, puno pitanja smo dobili o tome kako zadržati strast u dugoj vezi. Zadržati strast u dugoj vezi znači zadržati strast prema samoj sebi ovo je sam za žene, pa onda ćemo se baviti samo sa nama danas. Ali, znači, zadržati strast prema samoj sebi. I to se radi kroz prakse tipa to, golo plesanje, samo plesanje, spontani pokret. Či spontani pokret je, bajte već, nestao sa pojavom religije ove naše sadašnje, ne, svih ovih naših današnjih, sve su vam one vrlo slične. I uh, spontani pokret je nestao sa pojavom, sa dominacijom religije. Vrlo zanimljiva pojava. Također, naša Andrija koji je glazbenik uh, kojeg znate ako ste u ovom jogi mi je rekao nedavno uh, da je ritam nestao sa religijom u zapadnom društvu. Dok, recimo, u Africi ne možete, ljudi, tim ljudima ne možete uzeti ritam <laughs> jer ja su oni pre ritmični. Ali nama Nama je netko uzeo ritam. Mi moramo vratiti ritam. I uh, ja sam provela jedno tjedan dana prošlo ljeto sa Shivom Reom uh, koja se bavila temom uh, Universe, se zvalo. Kako dobiti ritam i spontani pokret unutar tijela? Mi smo tjedan dana radile na tome. <laughs> da uopće počnemo svačat šta je spontano kretanje. Mi smo svi programirani da se krećemo nekako, da se krećemo kako nam je rečeno da se krećemo. I onda ja znam vrlo često otići na ove spontane plesove, ecstatic danceove i takve stvari. I onda vidim ljude koji se kreću naučeno. I to sve trebamo izbaciti. Znači sve naučeno moramo maknuti od sebe da bi mogli doći do našeg spontanog pokreta. I... Da se vratim na orgazmičku meditaciju. Znači, orgazmička meditacija je meditacija na dodirivanje vlastitog tijela na najsubtilnije moguće načine. I ona ne mora biti nužno dodirivanje nekih intimnih dijelova tijela. Ona može biti dodirivanje bilo kojeg dijela tijela, da ti osjetiš energiju koja teče prema tom prstiću. Možeš samo, ne mora ti uopće partner, ti ne treba. Znači, samo sebe dodiruješ tu i osjećaš kako ti energija kreće prema tom dijelu tijela. I onda zapravo želiš obuhvatiti cijelo svoje tijelo sa tim subtilnim valovima energije. I onda imaš seksualnu energiju. Ne? I um, tu vatricu treba stalno podgrijavati. Znači, da se vratim na ovo pitanje. Mi odbijemo često, ali vi znate da su to vaše pitanje na mi odgovaramo. Ne? <laughs> znači, vatricu treba stalno podgrijavati. Podgrijavamo je same i uh, naravno da će tvoj partner biti sav zadovoljan kad si ti njemu super ali i naravno da će on prihvatiti tu tvoju igru kad ti njemu kažeš daj malo me više primi daj malo manje me primi, daj malo ovo daj malo ovo, on. on će to sve poslušati ali ono što je bitno je ključno je da smo mi uh, sjesne svoje energije u svakom od naših dijelova tijela i to nažalost ne možemo naučiti u jednu večer <laughs> ali evo imat ćemo neke, neke intenzive gdje ćemo to pokušati s vama napraviti. E, međutim, ono što je znači, bitno je da shvatimo da je to kod nas. Znači, mi smo oni koji imamo ili nemamo seksualnu energiju. Muška seksualna energija je skroz drugačija, o tome možemo pričati neki drugi put i potpuno je nebitno. Ono što je ženama bitno i ono što seksualna energija nama daje je jedan pravilan odnos sa drugom osobom. Zato se kaže da je to druga čakra. Druga čakra je čakra odnosa. Znači mi sa našim seksualnom energijom stvaramo odnose sa ljudima oko nas, svim ljudima oko nas, ne samo našim partnerom. I izuzetno je važno, da odgovorimo na ovo pitanje, izuzetno je važno da vaš partner je tu za vas za sve, a ne samo za seks. Seksualni partner može biti simpatičan ako vi radite tantričke rituale uh, i samo to. Ostalo je trošenje vaše energije na odnos koji nije cjelovit. Znači, seksualni odnos nas vodi u odnos koji je cjelovit i ako je on se nije pokazao takav, samim time taj odnos za vas nije važan. E. Uh, i još ću se samo vratiti s ovim, pa ću onda i ne, ines, ines te pustit. <laughs> znači, kako podgrijavati svoju vatricu? Nađite prakse, nađite svašta, ima svašta na ovom svijetu. I evo Ines, ja smo nedavno probali jednu praksu koja se zove Sex Bomb. Sex Bomb je jedna praksa koja je vrlo slična u orgazmičkoj meditaciji i radit ćemo je s vama zato što nam se svidjela. Ali ono što je meni strašno zanimljivo je posljedica takvih praksi. Znači, posljedica praksi gdje mi sebe dirkamo i pokušavamo naći našu seksualnu energiju i tijelu itd. Dovede do toga da žene plaću mjesecima, svaki dan. Znači, otpuštaju za ostale emocije. Plaće je fantastičan. Anyway, da završimo. Znači... šta se događa nakon što mi uđemo u te prakse gdje mi budimo svoje tijelo? Emocije krenu van. Emocije krenu tamo gdje trebaju ići, a to je van. Znači, postajemo protočne, to znači emocije idu van. Mi postajemo protočna bića i kroz nas emocije mogu same teći. I znači, žene prvo plaću, pa onda budu bjesne. Onda ima, ima jedna vrlo zanimljiva senzacija koja kaže da zapravo krene prava cirkulacija energetska, ali i prava cirkulacija u svim dijelovima tijela, kao nakon grča. Znate, kad nakon grča, kad krene cirkulacija, ona bude malo bockava, malo bolna. Tako da, e, te nam prakse jako, jako trebaju, e, zato što smo mi kompletno zablokirani u našem tijelu. E. Ok, ide
1: Ajmo samo rezimirati neka vaše pitanja i na koja smo zapravo pitanja dali odgovor samim o čemu smo pričali. Znači imali smo pitanja koja su govorila zašto mi nije do seksa, zašto odbijam seksualnost, zašto potiskujem svoju seksualnost, zašto teško doživljavam orgazam ili ne doživljavam orgazam. Začudili bi se, ali zapravo svi mi imamo iste probleme. <laughs> tako da i svi mi se osjećamo jako skrivamo svoje probleme to je jedna, to je jedna stvar tu kod nas definitivno, ne znam vani to će Sanja možda bolje reći znači um, skrivamo svoje probleme i mislimo da smo jedini sa tim problemima a zapravo svi mi ljudi svi mi žene imamo iste iste te probleme znači svi sve mi imamo da Ponekad teško dođemo do orgazma, ponekad da nam nije do seksa, uh, ponekad ne prihvaćamo svoju seksualnost. Znači, svi ti problemi su u nama i onda samo sad pitanje koji se trenutno manifestira. Uh, ono što smo rekli da je jako važno kod svih tih izazova je pospojit se sa svojim tijelom, prihvatiti svoje tijelo takvo kakvo je i onda ga Svjesno odlučiti na njega utjecati, jer mi smo, znači, klasično tu na Balkanu svi žrtve. I ako imamo nekakvo tijelo jako smo nezadovoljni sa njim, i onda se samo žalimo jo, ja imamo ovakvo tijelo, ovakve noge, ovakve cice, ovakvu trbuh ili nešto. Međutim, šta je zapravo istina? Istina je da je naše tijelo kristalizirano da su naše tijelo kristalizirane naše misli, emocije i akcije. Sve što mi jesmo apsolutno sve i sve što imamo u životu, ali to sad nećemo oko toga, nego kako mi doslovce fizički izgledamo, je manifestacija naših dosadašnjih misli, akcija i e, bilo kakvih emocija i stvari koje smo proživjeli. Ako želimo mijenjati naše tijelo, znači moramo mijenjati naše misli, akcije i uroniti u nekakve subtilnije stvari. Znači, rekli smo da ta vitalna energija, ta energija koja nas hrani, seksualna energija, je u tom prvom centru. U tom prvom centru po jogijskom nekom učenju spadaju i prve tri čakre. Zapisala sam par pitanja koja je izuzetno važno da se za zdravu Zdravi protok seksualne energije svi zapitamo. Prvo je da li se osjećamo sigurno? Da li se osjećamo sigurno fizički? Da li se osjećamo sigurno, mater... sigurno materijalno? Da li se osjećamo samodostatni za zbrinjavanje nad vlastitim životom? Da li mi sebe vidimo kao samodostatnima ili se vidimo ovisnima o nečemu? Da li se osjećamo krivim zbog nečega? Krivnja izuzetno blokira drugu čakru. Odma, istog časa. Bilo kakva seksualna energija, seksualna želja, strast za životom, to je sve jedno, umire ako se vi osjećate krivim zbog toga. Ja nešto želim, ali to nije... Dobro, da ja to želim. Osjećate se krivim i šta ćete onda. Onako se spustite nećete živjeti. <laughs> nećete ni disati, najbolje. Okay? Znači, moramo se presad osjećati krivim zbog nečega. Nema, krivica ne postoji, postoji odgovornost. To je opet. Znači, džuro je odgovornost preobrati u krivnju. Ma kakva krivnja? Ljudi, krivnje nema. Odmaju maknite. Niko nije kriv za ništa i vi niste krivi za ništa. Samo postoji vlastita odgovornost. Tako je, to je revolucija. Super. <laughs> e, iz, još jedno pitanje. Da li stvaramo? Da li si dopuštamo stvarati stvari? Ili se sramimo stvarati? Mislimo da nismo dovoljno dobri stvarati. Znači sve te stvari koje na izgled nisu povezane sa seksualnom energijom su i kako povezane. E, zapadna civilizacija jako voli stvari razdjeljivati, stavljati u ladice. Tako je seksualna energija samo seksualna i služi za seks. I to je to. I ako imaš nekakve izazove u, e, na tom seksualnom planu, to je samo unutar onda te seksualne, ajmo reći, energije. To čak ne bi rekli seksualne energija nego seksualnog spektra. Evo to. Međutim, ne. Mi smo, mi smo jedno holističko biće koje je potpuno povezano. Nikad niste vidjeli jednu vaginu koja sama hoda po cesti. Pretpostavljam. Ne. Ok. Uz vaginu ide cijelo tijelo žene. Znači, ako je vagina tu, dio je mene zajedno sa klitorisom. Ok. Ako nešto tu nije u redu, pa znači da nije, nije taj protok energije dobar. I zato sve takve nekakve <laughs> sve takve nekakve seksualne izazove moramo dublje zaroniti i istražiti i maknuti ta uvjetovanja iz nas na način da se reuvjetujemo pročistiti ono što je Tole rekao, to tijelo boli. Tole kad priča o tijelu boli, on kaže da je dovoljno tijelo boli samo promatrati. I nagovješta nešto da su na neki način muškarci krivi za to i tako. Mi nismo, nismo, ne idemo u tom smjeru i tvrdimo sad evo, javno i odgovorno, muškarci nisu krivi za ništa. Krivica ne postoji, još jednom. Uh, doveli smo se same do toga nažalost to je ono tužno i to je kad shvatite treba imati hrabrost i si priznati da smo se do, svega, do svih sranja koje imamo dovele same međutim to je dobra stvar jer ako smo se dovele same do sranja onda se možemo i odvesti od tih sranja <laughs> Okej, okay. sanja
0: da, šta reći nakon ovog <laughs> ajmo se odvesti od sranja <laughs> uh, pa da, znači sramice samog sebe je potpuni oksimoron zar nije? Ah, da, je <laughs> uh, ono ćemo smo htjeli pričati uh, danas smo dobili jako zanimljiva pitanja su bili fetiši Imali smo nekoliko jako, jako interesantnih primjera i (laughs) nećemo previše dijeliti šta smo dobile, ali bilo je fetiša na stare cipele, (laughs) bilo je fetiša na svakakve predmete, bilo je fetiša na svakakve ljudske aktivnosti (laughs) itd. Ljudi imaju razno razne... Razne... razne, (laughs) Radna skretanja svoje seksualne energije u nekim zanimljivim smjerovima. E sad, većina pitanja koje smo dobili je bila da li je to zdravo i dragi lastane, da li je ovo normalno? <laughs> znači, fetiš kao takav je skroz u redu ako ti fetiš deliš sa nekom drugom osobom. I... Um, kad imate fetišiste koji sami u svojoj sobi u crnom mraku se skrivaju od drugih ljudi da ne bi slučajno ih netko uh, tu vidio šta rade, to, je, to bi trebalo možda se pozabaviti s time na neke razne načine. Međutim, ako imate ove uobičajene fetiše i spremni ste ih podijeliti sa drugim ljudima, sa svojim partnerom ili partnerima, Uh, iz, ener- iz nekakvog energetskog, uh, iz energetske perspektive, to je skroz u redu. I uh, imali smo jedno jako zanimljivo pitanje o otkrivanju vlastite mračne strane svoje seksualnosti. Što znači mračna strana seksualnosti? <laughs> Opet smo ušli u srami krivnju. Evo to znači mračna strana seksualnosti. Seksualnost nema mračnu stranu. Uh, fetiši kao takvi mogu zadovoljiti neku našu znatiželju, mogu nas definitivno dovesti u neke nova nova iskustva. I oko fetiša sami odlučujete da li vam oni trebaju ili ne trebaju. Ali fetišizam može biti također jedna vrsta ceremonijalne seksualne, ceremonijalnog seksualnog odnosa, odnosno ritualnog seksualnog odnosa, koji je sam po sebi vrlo interesantan i ne samo za kao aktivnost, nego za naš spiritualni i duhovni razvoj. Jer ritualna, seksualna aktivnost, (laughs) ritualni seks je izuzetno interesantna stvar koju svi možete isprobati. Čak ne morate niti nužno to iskomunicirati sa svojim partnerima ako vam je to... Ako ste tek na početku, možete to i same bez da itko zna šta radite. Ne? Međutim, da biste radili ceremonijalni, odnosno ritualnu, seksualnu e, stranu, stranu, istraživali te svoje, svoje energije, e, opet moramo se vratiti na početak gdje ćemo se Ines ja uvijek vraćati, a to je, Či, trebate znati upravljati svojom energetskom jezgrom. <laughs> a Da biste to znali, morate jest pravu hranu, morate piti čistu vodu, morate se ne trovati sa razno, raznim glupostima, ne, ono, nemojte imati televiziju, <laughs> molim vas, ono, nemojte čitati vijesti i tako dalje. Znači, da biste se vi pripremili za upravljanje svojom energijom i svoje energetske jezgre, vi morate stvarno imati svakodnevnu uh, spiritualnu praksu, kakva god ona bila. I da, morate meditirati. mislim, žao mi je morao vam to reći, ali ne. morate meditirati. Ali ono što vam je super je kod žena, je mi žene možemo meditirati na razne načine nije nužno da vi morate sjest u potpunu tišinu i promatrat svoje misli kako prolaze. Ima i drugih načina na koje mi možemo meditirati i biti s time jako, jako zadovoljne. I evo Ines i ja smo našle način kako da spojimo istraživanje tijela, odnosno dobivanje jačih senzacija u tijelu, taj ples koji je spontano kretanje i uh, meditacija i to radimo na ovim našem buđenju boginja i zato ste vas toliko prijavilo obaj dve Ines imamo jednu 200 prijava već, hvala vam uh, bit će jako zanimljivo uh, anyway, znači mi smo našli način na koji nam meditacija može biti stvarno sredstvo za ulazak unutra i za potpuno razumijevanje našeg i, i uma i tijela ne samo uma jer uh, Tipične e, meditacije ponekad će nam biti jako teške, zašto teške? Zato što živimo ovom vremenom u kojem živimo, bombardirane smo svim i svačim. i treba nam praksa koja će nas uzemljiti i koja će nam dati još neke dodatne poticaje. Tako da e, bilo koja plesna meditacija koju se možete sjetiti, koju možete možda naći na internetu itd. ima ošova plesna meditacija, ali nemojte je miješati slučajno sa ošovom dinamičkom meditacijom jer to nije ista stvar. Uh, imate razne, razne tehnike uh, koje bi vam mogle pomoći da pripremite svoju energetsku jezgru za uh, svoje seksualne rituale. Uh, seksualni rituali m- mogu biti svakakvi i ja ne bi danas ulazila u neke konkretne prakse jer ovo danas nije, nije mjesto za to ali uh, samo primjećivanje šta se događa u seksualnom odnosu, u vašoj energetskoj jezgri će vam već biti dovoljno. Znači, primijetiti prvo i osnovno na koji način tvoje tijelo reagira. Da li ima dijelova tijela koji su i dalje potpuno otupjeli? I biti će ih. I to je skroz ok. Znači, treba ih probuditi. Mi moramo probuditi cijelo svoje tijelo da bismo bili potpuno sretni. I... Um, Znači kad ulazite u seksualni čin kao ritual, znači proše ćete gledati znači kako reagira moja energetska jezgra. Vrlo vjerojatno ćete u ritualni odnos ulaziti sa partnerom koji je ili vaš već neko vrijeme ili također to radi ritualno, ali nažalost u našem društvu to dosta, dosta ćemo teško naći, ali dobro, možda vi nađete. I, uh, Pokušat ćete čitati svoju energetsku jezgru, vidjeti šta se njoj događa, gdje se ta energija kreće, šta, da se kreće gore, dolje, u spiralama, da li stvarno obuhvaća cijelo tijelo, da li, šta se tu događa i onda ćete početi pokretati svoju energetsku jezgru. Pokretat ćete na načine na koje vi znate pokrenuti i ja vam sad mogu dati tisuću tehnika, ali ako vi ne znate upravljati s njima onda nemamo, nemamo baš puno, ovo, kažem nije baš sasvim neki, neki, neko mjesto za to, ali znači, pokušat ćete čitat gdje ide vaša energija. E sad, ako ste vi već dugo u, u svim tim praksama i tako dalje, ako već možete subtilne neke stvari čitati iz drugih ljudi i tako dalje, Onda ćete vjerojatno iščitati i na koji način uh, teče energija vašeg partnera ili partnerice. I, ili više partnera, <laughs> što god hoćete. Uh, znači, iščitat ćete kako teče energija druge osobe i onda ćete vidjeti gdje ste vi kompatibilni. I tu zapravo kreće ceremonija, tu zapravo kreće ritual pravi. Kad vi od vaših dviju jezgri napravite jednu jezgru i počnete s njom upravljati. Znači, ceremonijalni seks uh, je, je ono što ćete čitati po novinama kao tantrički seks, pa je to trajalo 8 sati. Mislim, ne mora trajati 8 sati, može trajati 8 minuta da to bude tantrički seks i da vi budete jako, jako zadovoljni i doživite malu smrti i da se sve od odjednom. <laughs> Obično nije tako kratko, ali nema veze. Uh, nije poanta u trajanju, ba je dve, Juče sam vidjela na nekom portalu naslov. Koliko dugo seks mora trajati da bi bio dobar? <laughs> Mislim, ono, to je najgluplji naslov na svijetu i takvi naslovi su svugdje oko nas. Ali nije poanta u trajanju. Poanta je u iskustvu i... Uh, Seksualno iskustvo mi nažalost zapravo to, niko nas tome ne uči. Kad upišite neki tantrički tečaj, dobit ćete svakakve svakakve čudne stvari unutra. I ono što bi vam mi sugerirale je da krenete u vlastito istraživanje. Znači, da morate svaki dan meditirati i da trebate početi prihvaćati svoju ženstvenost, prihvaćati svoje tijelo. Jer ako vi mislite da vaše noge nisu dovoljno dobre, Vaš cijeli ritualni, seksualni odnos će se svoditi, će biti slabiji. Tako ćemo to reći. <laughs> okay. znači, morate se saživiti sa svojim tijelom. To tijelo je tu s razlogom. Znači, mi smo odabrali svoje tijelo. I nećemo danas ulaziti u te karmičke situacije. Ali mi smo odabrali svoje tijelo, odabrali smo biti ovdje gdje jesmo. I odabrali smo svojeg partnera. Ne. Odabrali smo ga svjesno i namjerno. I on je tu. Ili ga nema i onda smo svjesno i namjerno odabrali da ga nema. Uh, znači, pomirit se s time, početi raditi neka svoja vlastita istraživanja. I evo, mi ćemo se potruditi u sljedećem nekom periodu uh, da napravimo možda neke, neke uh, pf, seminare, <laughs> neke radionice i neke stvari koje smo mi same otkrili. Eto,
1: to je to. I Uh, da, to si super rekla. Mm, ovako, imali smo, uh, bila si nešto spomenula što sam na nadodat, ali te nisam tijela prekidati. Aha, za partnera, tako je. Um, ok, da, partnera za nekakav, dobili smo i upit kao transedentalni seks. To je zapravo sve isto. Seks koji služi za nekakav duhovni ras, za nekakvo um, baratanje energijom. Takav nekakav seks. Kako naći partnera za to? Pa čak i ako imate svog partnera, mislim, muškarci čim spomenete riječ seks, postaju iznimno otvoreni. <laughs> da mu kažete, ajde probaj meditirati, to će već ići malo teže. Ali ako mu spomenete riječ seks, on vjerojatno neće ni čuti ovo nešto drugo. <laughs> i vjerojatno ćete ga moći vrlo lako nagovoriti i on će to shvatiti kao igru što je igra znači nemojte se sramiti i ako želite probati takve nekakve stvari ono što mi savjetujemo je da prvo probate same sa sobom znači vježbajte prvo onda jer kad imate dvije osobe tu trebate dvije energije hendlati koordinirati, to je uvijek malo teže znači probajte prvo same sa sobom osvijestite svoje tijelo, budite gole plešite gole dodirujte se pred ogledalom uzmite si par minuta i izvodite najžestvenije pokrete koje možete zamisliti ispred ogledala gledajući se. Uronite potpuno u tu tu energiju. I onda pokušajte dodirivanje razno. Jako je važno osvijestiti svoje tijelo na razini da osjećate dodir na malom prstu jednako kao dodir na nosu. Okay, zato želimo više svjesnosti dovesti u svoje tijelo. I onda sa svim tim nekakvim alatima krenite, ne morate znati ništa praktički o tantričkom seksu, ali krenite, krenite sa svojim muškarcem i radite takvu zajedničku igru. I tu će već bit' nešto. Pitali su nas na četu za razne knjige, literaturu i tako nešto što se može, što se može preporučiti. Pa uvijek, uvijek, ono što Sanje i ja prvo preporučujemo kao što je Sanja rekla, je ne literatura. Literatura će vas naučiti nešto što ćete vi staviti u vaš um i pospremiti i vaš um će onda stvoriti kao neku ideju da on nešto zna o tome. A zapravo to ništa nije prošlo kroz, kroz cijelo tijelo. Nije to holističko. Jer kao što vagina ne hoda sama, tako ni um ne hoda sam. Nego tu je sve jedna cijelina. I nikada ne možete dobiti znanje iz knjiga kakvo možete dobiti iz osobnog rada. I svo znanje koje Sanja i ja dijelimo sa vama je zapravo znanje iz našeg osobnog rada. Nije nešto što smo, mislim, naravno da čitamo, nemojte skrivo svati. I imamo, imamo jedno vrlo, vrlo dobro vrlo dobru podlogu u obrazovanju, isto tako. I čitamo svašta i volimo istraživati. Međutim, uvijek Ono gdje najviše rastemo i ono što osjećamo da možemo dijeliti sa drugima je ono što smo dobili u radu same sa sobom, sa svojim učiteljima, jedni s drugima. Znači, taj nekakav unutarnji rad je ono prema čemu se trebate usmjeriti. Taj rad najbolje ako je sistematičan i dobar je početak naše boginje koje uskoro kreću. Nismo sigurni hoćemo li ograničavati prijave ili ne na kraju. Vidjet ćemo kako će to biti jer se jako, jako puni. Pa ako ste, ako ste za boginje nemojte puno razmišljati nego se odmah prijavite. Od svog unutarnjeg bića. Da, znači to je, to je rad sam sa sobom i to je onda od kud se može učiti. Uh, Sanja što kažeš da imali smo par pitanja koja pitaju uh, da li je seks nužan i koliko uh, što ako smo aseksualni što ako smo bez partnera da možda to sad dotaknemo kako si s tim ja
0: bih samo voljela odgovoriti ovdje imamo na četu kaže Aha. pitanje čemu na kraju služi ženski orgazam to nauka još uvijek ne zna upitnik e pa znam ja
1: ha <laughs> Da, ja. Uhu.
0: <laughs> Nauka možda ne zna, ali <laughs> Znači šta, kad vi uđete u uh, seksualni odnos, šta se zapravo energetski tu događa? I to su, i to su nas isto ljudi pitali, pa evo sad ćemo to isto odgovoriti. Znači ta razmjena energije se događa uh, vrlo zanimljivo i uvijek na isti način. A to je, znači recimo da imamo moškarca i ženu, po defaultu. Evo, nećemo sad ulaziti u neke druge opcije. E, znači, prilikom početka seksualnog čina, e, penetracije, što bi rekla Ines, to je njena rječ, e, mi kao žene počinjemo dobivati informacije kroz naše energetsko tijelo i fizičko tijelo, kroz energetsko tijelo e, od muškarca. Znači, on odmah kreće davati svoje informacije. O čemu? O svojem doživljaju života. Znači, on s nama dijeli kako je njemu zapravo. I to su vam teško mi je objasniti vam to jer trebate, trebate znati to iščitati, ali. Znači, to su vam doslovno energetski valovi koji ulaze u vas i vi, vaše energetsko tijelo ih prima i razumije. I zato partneri koji imaju uh, česte seksualne odnose počinju sličiti jedne na druge, počinju pričati jedni i drugi slično, imaju slično iskustvo života zato što dijele iskustvo života. E sad, znači, muškarac krene odmah dijeliti svoje iskustvo života, momentalno. Međutim, žena ne. Žena ne dijeli ništa. Žena samo prima. I zato vam je taj... Uh, ta, Ideja žene kao primateljice tu. Či žena prima njegovo iskustvo života i mi se zapravo hranimo njegovom energijom. prvog orgazma. Tek sa prvim orgazmom mi možemo početi dijeliti svoju energiju. Sad, sad si dobio povjerenje da možeš dobiti moje iskustvo života. E. I sa svatim sljedećim orgazmom e, ta je podjela, odnosno to slanje i primanje energije sa naše strane je sve snažnije i sve obuhvatnije. I kad mi znamo upravljati sa svojom energetskom jezgrom, onda sa tom energijom možemo raditi svakakve zanimljive stvari. E, možemo pojačati taj orgazam do nevjerojatnih razmjera. Možemo to, doživljavati sve te stvari koje pri, pi, pi, o kojima pišu te čudne knjige i tantre i tako dalje. E, mo, ali zapravo to vam je sve jako suptilna stvar koju morate sami isprobati. Tako da, moj odgovor a, na pitanje čemu služi a, orgazam je da mi podijelimo svoje iskustvo života sa našim partnerom i sa time stvarno ostvarimo pravu konekciju sa drugom osobom. Think. Eto. A, ok. To je to što se tiče odgovora. Ja se nadam da ste zadovoljni s ovim odgovorom.
1: E, zaboravila sam što si ono pitala Ines. E, ajmo onda sad kad si već kod orgazma spomenuti imali smo jedno pitanje ili više njih da znači orgazam mogu doživjeti u snu, ali ne mogu doživjeti normalno ili ga teže doživljavaju u odnosu. Okay, što to znači? E, vrlo jednostavno. Naše tijelo je uvijek spremno za orgazam. Znači, nije stvar da je problem u tijelu. Mi imamo sve potrebno da bi doživjeli orgazam. Međutim, orgazam, ne znam da ste ikad imali iskustvo, ali orgazam žena može doživjeti bez dodirivanja. Bez da ona sebe dodiruje ili da nju netko drugi dodiruje. Što znači da je orgazam energetski pokret unutar nas koji se javlja kada pritisnemo dobre energetske gumbiće. Uh, ili što je rekla jedna uh, jedna naša sudionica kao orgazam je u mozgu ili kako je rekla kao da je mozak za seksualni odnos. Da, to bi psiholozi tako protumačali. To je okej. Okay. Mi smo više, ne znam šta smo šta smo, Sanja. <laughs> Mi smo nešto drugo. Mi smo psiholozi u svakom slučaju. Uh, I onda znam, onda vidimo da je orgazam dio tog cijelokupnog energetskog pokreta. Šta se dešava? U snu Mi smo potpuno slobodni. U snu uđemo u neki spektar gdje otpustimo na neki način sve te naše blokade. Ne da ih potpuno otpustimo, ali one bar omekane. I onda taj orgazam, kada se pritisnu pravi gumbići, može, može lako procvjetati. Međutim, kada se vratimo u ovaj stvarni život, onda nas počnu pritiskati svi ti neki naši razni problemi, poteškoće, izazovi, blokade. I taj protok energije ne može biti dobar i onda ne možemo doživjeti orgazam. Orgazam zapravo nije stvar čak da li vas neko na dobar način dira. Mislim, ja znam osobno kod sebe, Može me, može me muškarac dirati na apsolutno isti način kao jučer. Ako ja sam nekako zablokirana za orgazam, neću ga imati ili ga mogu potisnuti, ili me može uopće ne dirat, a opet mogu izazvati tu energiju orgazma. Znači, orgazam je totalno stvar do nas. I opet ako ne možete ili teško doživljavate orgazam, opet se trebate pozabaviti sama sa sobom. Proći malo, možete ući u meditaciju u ovo svoje središte. I malo pogledat kakvo je. Je izgleda kao neki opustošeni vrt ili je kao neki najljepši rajski vrt, um, najljepši rajski vrt koji je prepun nekakvih plodova i svega. Okay? Pa tu malo pogledati. Zašto plaćemo kad je jako orgazan? Sa- to Sanja jako dobro objašnjava pa će Sanja objasniti. Pa sjeća se da si pričala o tom na boginjama. Super mi je bilo sočno tvoje objašnjenje pa daj molim te.
0: Ne sjećam se uopće, znaš da ja to iskanaliziram, <laughs> <laughs> ali, ali iskanalizirat ću ponovno. <laughs> Zašto plaćamo kad ja tako orgazam? Zato što uh, nam ta energija koja se dogodi, znači to otpuštanje energije koja se dogodi, uh, prođe kroz svo naše energetsko tijelo i zapravo pokupi sve naše emocije koje su zaostale tu. Ne, ne znam je se zadnji put odavljeno. <laughs> način objasnila, ali uh, to je jedan jako dobar uh, to je dobar uh, znak to je super, to, je, to znači da je naša druga čakra stvarno dobila neku vrstu konekcije i znači da smo stvarno postali protočni e. tako da uh, da, možemo plakat i još bi samo odgovorila na još jednu uh, stvar tu gore znači Razlike između ovih i onih orgazama. To vam je sve ista stvar. Znači, um, orgazam kreće iz energetskog tijela. Znači, on može biti... Njega vi možete doživljavati na jako puno načina. I jako ovisi o tome da li je to tek na početku uh, vašeg odnosa ili taj odnos već neko vrijeme traje, pa sad smo već podmazali prvi, drugi, treći, četvrti orgazam, pa sad već tu imamo na čemu raditi. Ali zapravo... Uh, nema, nije potrebno razlikovati puno vrsta orgazama znači razlikovat će vam se svaki od svakog i biti će i manji i jači i kroz cijelo tijelo i samo u trbuhu i samo u glavi i samo u prsima i samo u stopalima da koji spogledi su da, orgazam u stopalima možete imati. i skroz je zanimljiv e. um, tako da, evo Ja sam odgovorila o češtine snastaviti na ovo (laughs) plakanje.
1: Ma ne, super si to rekla. Mislim, orgazam je baš otpuštanje nekakvo. Svi blokadere. Pazite, što je orgazam? Orgazam je zapravo na neki način kao neko malo prosvjetljenje. Ne znam kako da to drugačije nazovem. To se zvuči jako onako banalno. Ali na neki način je. A vi kad to dosegnete, to možete doseći ili u meditaciji ili u seksu. To su zapravo... I seks meditacija. Jer šta je meditacija? Meditacija je jedno usmjereno svijesti prema nečemu. Vi ako potpuno fokusirate svoju svijest na svaki vaš pokret, na svaki osjet njegovog pokreta, vi dobivate meditaciju. I vi onda dobivate vrhunac koji je nekakvo utapljanje u apsolutu. I tu kad ste u apsolutu, vi, vi postajete svjesni da vi niste ono što mislite da jeste, i onda otpadaju razne blokade, razne prekrivke, razne zavijese. I tu se onda zato zna plakati. Zato se to ponekad i naziva mala smrt. Jer zapravo kao da svaki puta vaš ego malo odumre sa tim.
0: Da, seks je jedna genijalna duhovna praksa koju toplo preporučamo svima. Evo tu imamo na četu hrpetinu pitanja šta on ovakav, šta on ovakav. Znači mi se danas bavimo isključivo ženama i uh, na vama je da vi imate seksualnu energiju. Znači ako tražite od nekog drugog da u vama pokrene seksualnu energiju onda ste se zaribale. To nije dobar put. Či put je kroz nas, iz nas, iz našeg energetskog centra? Ok, još ovih par pitanja. E, imali smo jedno jako zanimljivo pitanje, ali evo samo ću se vratiti na ovo što je Ines pitala. Šta ako nemamo partnera i tako dalje i tako dalje? Ines, očiš ti?
1: Pa evo, baš sam krenula, znači da pogledam ponovo ta pitanja. Imali smo prvo pitanje u ovom dijelu. Da li je seks nužan i koliko? Ok. Uh, seksualna energija kao vitalna energija, kao životna energija je nužna za svakoga. Mi bez toga ne možemo egzistirati i to moramo hraniti na razne načine. Međutim, seksualnu energiju ne moramo nužno ispoljavati kao seks, nužno. Možemo ispoljavati kao stvaranje bilo čega, kao razne, razne kreacije. Uh, da li ćemo imati seksualne odnose i koliko ćemo imati, ovisi, ovisi o našoj energetskoj jezgri. Ja sam pronašla jednu jako jako zanimljivu činjenicu u taoizmu. <coughs> pardon, nešto mi se zagrcnilo. Uh, koji propisuju, znači taoizam propisuje koliko često bi se trebali seksati. <laughs> to mi je bilo jako zanimljivo, ne slažemo se s tim da se razumijemo. Ali ću to pročitati, da znate. E, znači, taoisti smatraju da je bilo, kakva, bilo kakav seks hendlanje vitalne energije. I e, mi možemo seksom gubiti vitalnu energiju ili dobivati, zavisi na koji način se seksamo. S tim se potpuno slažemo. Sanja? Da. I onda kažu da ponekad može biti previše nekakvih seksualnih odnosa, pogotovo nesvjesnih, gdje gubimo energiju. I da bi bila... Najbolja mjera, dobro, ta isti dosta govore o muškom seksu jer muškarac gubi e, sjemenje i time zapravo gubi energiju. Žena, navodno, ne može gubiti energiju, kažu ta isti, ali mi mislimo da može. I kako može. Znači, koliki je propisan seks? Ako ste tineđer, jednom dnevno. <laughs> Ako ste dvadeset, u dvadesetima, jednom svaka tri dana. Ako ste u 30. jednom na tjedan, ako ste u 40. jednom svaka dva tjedna, a ako ste u 50. jednom svaka tri tjedna, a u 60. jednom svaka 100 dana. I za 60. ne piše, ne znam zašto, pobogu, <laughs> ali dobro. Okay. Naše stalište naravno nije tako i na odgovor koliko se trebamo seksati je ovisi o energetskoj jezgri. Neke energetske jezgre imaju jako puno životne energije, jako, jako puno i to onda moraju na neki način ispucavati. I naravno da će se takvi ljudi imati češće seksualne odnose. Netko, tko prirodno, jer pazite, mi koliko imamo životne energije, koliko smo se rodili, toliko imamo. Mi kasnije, ok, malo dajemo sa hranom i sa tako nečim, ali imamo tu jednu stalnu banku životne energijskom baratamo. Netko prirodno ima jako malo životne energije, on se možda i neće toliko često seksati. Ono što definitivno možemo napraviti tokom seksa da obogatimo svoju životnu energiju je da spremamo orgazme. Kako se spremaju orgazmi? Znači neki ljudi skupljaju značke, neki salvete, a neko skuplja orgazme. <laughs> Kako ćete spremati svoje orgazme? Kada osjetite da orgazam krene, um, povucite ga kao da ga udišete i pospremite ga u svoju vaginu. Okay? Znači krene orgazam i vi ga pospremite u vaginu. To je jedna tehnika, ima više tehnika. Možete, ako ste dovoljno spreceni, pokušati taj orgazam provući kroz sve čakre, skroz do gore. To je jedno posebno iskustvo. Možete ga provati samo do srčane čakre i to je jedno posebno iskustvo. Ali u svakom slučaju nemojte dozvoliti da je I ode van. <laughs> ok, nego unutra. Okay. To želite. Um, I to je ono što mislim da, ha, neću reći, greška, ali mislim da tao isti koji su pisali su bili muškarci. <laughs> mislim da je u tome stvari. I da mnoge nekakve stare, stare tradicije su pisane od muškaraca. Žena može gubiti energiju tokom seksa. I vrlo je važno da taj seks bude svjestan i da po mogućnosti te orgazme naučite spremati. Na vaš način, pospremite ih negdje. Negdje uzduž, znači kralježnice i čakri. Može biti maternica, može biti prema gore, vidite. Ali negdje ispremite. spremite. Um, inače maternica, o tome ćemo pričati um, na strasti i malo dublje raditi na strasti, je organ za sanjanje. I to je nešto nevjerojatno kod žena, znači muškarci to nemaju. Okay. Žene imaju svoj organ za, kad kažem sanjanje, mislim na svjesno sanjanje. To sam zaboravila reći jer ja čim kažem sanjanje mislim na svjesno sanjanje. Znači na svjesno sanjanje. Svjesno sanjanje je jedan nevjerojatan alat za upravljanje svojom energijom i za jedan duhovni rast. Znači ne mislim na lucidne snove koji su kao fora. jo Ja upravljam svojim slovima i sad slažem razne filmove u glavi i to mi je jako cool. Ne, mislim na svjesno sanjanje, mislim na svjesno upravljanje energijom dok sanjate. I svaka žena ima maternicu koja je jedan nevjerojatan snažan organ za to. Međutim, kako se ta maternica bilda za takav duhovni rad? Bilda se sa orgazmima. I kada sam počela učiti svjesno sanjanje, ono što sam dobila kao zadatak od svoje učiteljice je da, se jako, da jako puno imam orgazama. Kaže je, ako ti slučajno muž nije tu masturbiraj, znači ti moraš imati dnevno nekoliko orgazama. To se mora nabildati. <laughs> Okej, okay, to je bilo to. Znači, morala si se navildati sa orgazmima. To vam hoću reći. Znači, orgazmi su jako jako važni ako ih pravilno koristite. Dobro. Sad nakon malo ovih šokova, ću vam dati sanju.
0: <laughs> Ovo je pre dobro, želimo uslušati. <laughs> Evo imamo pitanje na chatu koje kaže zašto je energetski važno paziti s kakvim muškarcima spavamo i što se događa sa tim prenesenim informacijama. Pa sad smo malo prije pričali o tome. Znači vi dobivate tuđu energiju u svoju energetsku jezgru. Treba vam vremena da je očistite svoje energetske jezgre. To je sve što je. Nema sad puno tu dalje. Ne, ako spavate jako često sa jako lošim muškarcima, imat ćete jako puno loše energije od loših muškaraca u svojoj energetskoj jezgri, što je dosta loše. Jer čišćenje energetske jezgre se opet radi svaki dan sa svim našim ritualima koje radimo. Ne. Tako da... Um, Imamo još jedno zanimljivo pitanje, Ines. E,
1: samo tren, uh-huh. ako, ako mogu uskočiti u ovo očišćenje i to e, malo, malo da vas prepadnemo. <laughs> znači, i u šamanizmu, ali naišli smo i da i u taoizmu to isto govore. Je da se zapravo muškarac hrani sa ženinom životnom energijom na neki način tokom seksualnog odnosa. Muškarac može povećati svoju životnu energiju uzimajući životnu energiju od žene tokom seksualnog odnosa. Na neki način žene su toliko protočna bića da energija stalno teče kroz žene i za žene to ako su dovoljno protočne i nije neki problem da uzdržava svog muškarca. Jer budimo realne žene, svi mi koji imamo svog muškarca znate da taj muškarac ne bi mogo preživjeti bez nas. <laughs> znači, uzdržavamo ih na neki način. Možda, možda ne nužno materialno, ali ih na nekoj životnoj razini uzdržavamo. Ne znam da li se možete složiti sa mnom oko toga. Uglavnom, muškarci se hrane, muškarci se hrane ženinom energijom i... Što vi sa više muškaraca spavate, imate baš penetraciju, u tom smislu mislim, ne mislim nekakve druge stvari. Znači, možete slobodno imati bilo kakve fetiše koji ne uključuju penetraciju. Ako imamo penetraciju, ono stavlja kao nekakve energetske kuke koje se doslovce hrane sa tom vašom vitalnom energijom. I ne želite jednostavno... Zašto, zašto nije dobro biti ono što se naziva promiskuitetan? Mislim, mi nismo protiv promiskuiteta radi čudoređa ili bilo čega, mislim uopće, ne. Ali stvar je u tome da ako ste štedljivi sa svom energijom, onda trebate gledati s kim imate seksualne odnose, jer kao što je Sanja rekla, on će vam prenijet svoje viđenje svijeta, a viđenja svijeta drugih ljudi znaju biti svakakva. I vi imate dovoljno svojih sranja u svojoj energetskoj jezgri, da sad još primate i njegova sranja. Pa to je stvarno preliše, znači ne. S druge strane, kuke koje se hrane tom energijom, mislimo toga se treba očistiti. To je da, to je jedna od prvih stvari koje mi radimo na strasti, je da oslobodimo dovoljno energije unutar vas da bi imali energije za duhovni rad. Jer koliko puta ste se osjetili da znate što nije dobro za vas, što je krivo, da ste pročitali razne nekakve stvari i kako bi trebalo krenuti, kako bi se trebalo ponašati, kako bi trebalo manifestirati svoj život, ali nemate snage za to. I posustanete. Možda odmah, možda nakon jedan dan, možda nakon dva dana. To je zato vam je sva energija zauzeta, zauzeta na nešto. Jedna od tih stvari je sa tim prošlim partnerima. I zato to čistimo na početku svake strasti pod obavezno. <laughs>
0: uh, da, evo imamo tu samo komentar o seksualnoj energiji koja je kreativna energija. Pa to smo takli malo. Ali da, znači, seksualna energija je kreativna energija i ona vam daje inspiraciju i entuzijazam i strast za životom. Kad vi imate strast za životom, onda ćete biti kreativni. Znači, sve je to užasno povezano, znači, to je naš taj ekosustav, naš je ogroman i sve je jako, jako... Uh, povezan unutra, tako da da, seksualna energija će vam biti definitivno za stvaranje i u krajnjoj liniji e, seksualna energija stvara djecu, ne? <laughs> stvara vrhunsko jedno, jedno dijelo, tako ćemo to nazvati. Ne? E, htjela bih se pozabaviti s jednim pitanjem koje nam je još došlo, a na koje sam ja našla davno jedan jako zanimljiv odgovor, a to je bilo pitanje Twin Flames. Šta su tvim flames? Odnosno srodne duše, odnosno uh, neki partnerski odnosi, odnosno nisu partnerski, nego kako to izgleda. Znači vi sretnete osobu uh, koja je uvijek suprotnog spola, više manje, i ta privlačnost je toliko snažna da ne možete uopće ništa drugo zamisliti nego njega. I samo njega, ali njega ne, ne možete dobiti i stalno vam bježi. I on osjeća to isto sa vama, osjeća tu magnetsku privlačnost, međutim, vaša veza nikako ne uspjeva. I uh, jednom mi je bašara o tome priča davno i baš, me, baš mi je to bilo jako zanimljivo. Uh, zašto vi ne možete biti zajedno? Zato što ste vi dio istog spirita. Znači, imate istu naddušu. Mi kad se inkarniramo u ovo tijelo... Uh, naš spirit, naš, da, naš, naša velika duša, naša velika duša se inkarnira u jako puno osoba kroz, na svijetu, kroz vrijeme, u, sve mogu, u svim mogućim varijantama, u paralelnim dimenzijama, bla, bla, tuč, svašto. I sresti svog twin Flema je zapravo rijetkost, ma da, dosta ljudi ga sretne, ja, ja vam blago zavidim, moram priznati, zato što ja nemam, ja to nemam. Ali uvijek me ta tema strašno zanimala zato što vidjela sam kako to izgleda i to je stvarno obsesija drugom osobom. Zašto? Zato što je to dio vašeg nadduše. Znači, ta osoba je došla iz istog energetskog centra i uh, budući da na naš spirit kroz naše tijelo traži nova iskustva, on će uvijek odbit uh, da vi imate vezu sa dijelom istog spirita. Znači, vaš partner... Ne može biti dio vaše nadduše. E. Tako je to Bašara objasnio, meni se to strašno svidjalo. E, baš mi je to tako nekako romantično zazvučalo, tako ko iz nekih knjiga. <laughs> Volim romantiku, pa eto. <laughs> tako da evo, nadam se da smo odgovorili, ali da, ako imate Twin Flame, ako on vam toliko, toliko zanimljiv da ne možete odoljet i ne možete biti s njim, probajte probajte ga nemati u blizini. Jer uvijek će vas remetiti i remetit će vam vezu sa drugim ljudima.
1: Pa evo, ja bih nadodala za Twin Flame-a. Slažem se sve što je Sanja rekla. Jako je to lijepo objasnilo i da je jako, jako romantično to zvuči. Bilo bi super neki film snimiti o tome. (laughs) Međutim, morate paziti jer često znamo pripisat da je nešto twin flame što nije. Okay. Žene, žene, ne znam da li samo ovdje na Balkanu ili općenito, znaju imati jednu posesivnost. Ne znam kako da to opišem. Znači, imaju jednu e, žudnju koja primi i ne pušta. Okay. I to se zna desiti kada se mi osjećamo nepotpune. Kada se mi osjećamo necijelovite i onda kad tu cjelovitost tražimo izvana. I onda tu sad, već, dobro, tu sad već ulazimo u partnerstvo, ali kad smo već krenuli o tim plaimesima često znamo vidjeti nekog ko trenutno odgovara ne čak nama, nego našim blokadama koji hranite naše blokade i onda se jako primimo za njega, misleći da će nas on na neki način nadopuniti i onda Želimo to izromantizirati, želimo to podići na neku višu razinu. Želimo, želimo reći da je to iznad nas, da mi time ne upravljamo i to je Twin Flame onda. To je, on je moj partner iz iste duše i nama je suđeno da nikad ne budemo zajedno i jadna ja, kako je život težak. Znači, nemojte ići tim smjerom. Da, Twin flame ima, ali nije sve Twin Flame što vjerojatno mislite da je Twin Flame. Znači, malo trebate to kroz sito, da prođe. Zato, je opet, opet se vraćamo na isto, zato je važno rad na sebi. Zato je izuzetno važno raditi, raditi i raditi, kako bi pročistile te stvari i kako bi onda stvarno, ako se deci Twin Flame, da prepoznali i uživali u tome. Jer da, mi, mi smo ovdje da, se, da iskušamo nešto potpuno novo. Ako mi susretnamo nešto što je isto nama, pa to nas neće obogatiti na nikakav način. Trebamo iskušavati nove stvari, družiti se, udruživati se sa nekim novim dušama i tu se bogatiti. I to je je onda pravi rast. Sanja, hoćemo odgovoriti na pitanje što ako smo aseksualni. To još nismo, ja mislim. To još nismo, očiš ti. Iako jesmo, zapravo, ali nismo. (laughs) Da, imamo što ako smo aseksualni i seksualnost u menopauzi. Mogli bi to zapravo spojiti. Znači, ajmo prvo seksualnost u menopauzi. Znači, kako starimo, naša vitalna energija pada. Mislim, to nije tajna, to svi znamo. Mi trebamo raditi da održavamo tu vitalnu energiju. I jako se moramo usredotočiti na to nešto, na tu namaterijalnu supstancu na nama, na ovaj prvi centar. Trebamo paziti da se dobro hranimo, kvalitetne masnoće uzimamo. Taj prvi centar voli onako um, sa puno vode, sa puno masnoća kvalitetnih. Lagano prirodno slatko, znači takve nekakve opuse, sve koje baš hrani, koje hrani sve organe koji se tu nalaze, znači skroz do bubrega iza, od zdjelice do bubrega, sve te organe da hranimo. Mi ako hranimo našu, našu vitalnu energiju iz dana u dan, tada će i naša seksualna energija biti na vrhuncu. Međutim, ako naša vitalna energija se polagano suši, Nestače i seksualne energije. Znači to je jedan, jedan od razloga u menopauzi što se može desiti sa ženom, jedna od opasnosti. A što ako smo aseksualni, pa zapravo tu može biti razne stvari, možemo biti potpuno zablokirani možemo biti zablokirani u nekim gornjim dijelovima, da nismo spojeni sa svojim donjim dijelovima i donjim čakrama. Može biti da imamo blokade u smislu, seks je prljav, ne smijemo uživati u seksu. Znači, može biti stvarno svašta, ali sigurno je nešto zablokirano. A seksualnost znači doslovce da nemamo strast za životom, kao što je Sanja rekla. Seksualna energija jednako strast za životom. Okay. Nema srama, nema krivnje u njoj. To je nešto najprirodnije što može biti. Evo, Jelena nam je prenjela neka pitanja sa
0: youtube e, Kaže, neke ljude pokreće alkohol, a, i seksualnu energiju pokreće alkohol i sve ostalo. No dobro, e, malo nije, nije, nije konzizno napisano. Anyway... Uh, kaže, mene trava vozila fantastično na seksu i kad sam prestala pala je želja. Znači, svi mi imamo nešto što zovemo uh, dozvole. <laughs> Male dozvole koje mi sebi dajemo. Naprimjer, ja ću doći kući i onda ću popiti čašu vina i s time ću si dozvolit da završim svoj radni dan. Okay? ili doću kući, zapali ću taj joint i onda ću si dozvolit da uđem u seksualni odnos. Okay. Tako da, uh, to su zapravo naši mali permission slip, Bi to, ne mogu to prevesti na hrvatski, najbolje, znači doslovno dozvole koje sami sebi dajemo. Znači, ako smo se mogli seksat napušeni, možemo se seksat i nenapušeni. <laughs> okay. uh, isto stvar vam je sa alkoholom. Znači, gledajte, alkohol... Uh, zapravo odbaci sve naše blokade i onda prestane sram, prestane krivnja i onda mi možemo raditi sve što radimo. I alkohol je zbog toga najgora moguća droga zato što nam da, otpusti nam kočnice, ali ne da nam da upravljamo sa ničim zapravo. Samo nas pusti da potpuno podivljamo i... Ako se možete seksat na alkoholu znači da imate sram i krivnju jer to je prvo na čemu radi alkohol je sram i krivnja i malo onda kreni na strah. Ali znači, sram i su najgore moguće vibracije i svi vi koji, idete na, kod na, na, koji slušate srđava predavanja, uvijek ćete čuti to. Znači, sram krivnja su vam nad nulj ljestvice svih onih uvjerenja i tako dalje. I tu se ne može ništa skoro napraviti, osim kad ti sam sa sobom ideš raditi sve ove stvari. Ne? Znači, sram i ti ukloni alkohol, međutim, uh, u trenutku kad alkohol prestane djelovati, taj sram krivnja se pojačavaju i povećavaju. Jer si ti svjestan šta si napravio i svjestan si šta si radio i svjestan si čak i toga šta si mogao na tom alkoholu, a sad gle za mislim ne možeš. I to te zapravo prilično saždere. Ne. Tako da... Um... Ako ste mogli onako, možete i bez svega toga. Gledajte, svi smo mi ovisnici. Znači, naše društvo je nas učinilo ovisnicima. I to je onaj mehanizam kontrole o kojem smo pričali na početku. Znači, cijelo društvo je zamišljeno da mi budemo skontrolirani. I mi imamo more ovisnosti. O kavi, o vodi, o telefonu, o ekranima, o bla bla, labelima, šminkama, svime. I jedna, neke od njih su i alkohol, i trava, i droge, i gljive, i tripovi. Da, gljive i tripovi ne mogu ni biti toliko, ali da nije važno. Ove prirodne stvari malo ne. Ali kemije razne, znači ljekovi. Znači ljekovi su vam najgore moguće droge koje možete uzeti, pa to je unutra je strašno. Ne. Tako da ja bi vam sugerirala da se maknete sa svega toga, pa vidite što vam čini veliku radost i onda si možete... Učini život radosnim umjesto da budete ovisnici. Ne? E, niko ovdje nije rekao nemoj popiti čašu vina, ni nemoj zapali taj Gle, radi što očeš, ali radi to svjesno i radi da ti to učini život sretnim, a ne da tebe učini da ti budeš e, normalan da može živjeti, jer samim time to nešto s tobom nije u redu. Ne? Ista stvar vam je sa svim te tabletama i imamo, primili smo jako puno pitanja koja su vezana za zdravlje. Mislim, inici ja nismo liječnice, ali evo ja ću vam reći koja je moja liječnica i mogu vam je to preporučiti ako želite. Jer žena je stvarno spiritualna totalno i. A, ona se zove Dubravka Dedejić i radi u poliklinici Harni. I ako želite imati dobru ginekologicu koja razumije sve ove stvari, evo, ja je imam i ja sam jako zahvalna <laughs> što je imam. Ne? E, ali što se tiče samog zdravlja, seksualna energija vam je ključna za zdravlje. I ubijate je, to je vitalna energija, vi je ubijate sa svim mogućim ovisnostima u smislu stvari koje nosimo u naše tijelo. Misli su isto ovisnost, ali to sad nije toliko jako važno. Ovo vam je ključno. Znači, se sa tableta. Skinuti se sa tableta za spavanje, sa tableta za buđenje, <laughs> sa tableta za smijanje i plakanje. Mislim, imamo tabletu za sve. <laughs> ono. Skinuti se sa alkohola i skinuti se sa droge i onda vidjeti kako da moj život bude sretan. E... Uh, nije poanta restrikcije, poanta je u tome da imate čisti, protočni organizam. E. I uh, kad imate čisti, protočni organizam, onda je zdravlje posljedica. <laughs> onda je zdravlje samo jedno normalno stanje koje imate. E. I imali smo još par pitanja koje su zdravstvenog tipa, ali su nama isto energetski zanimljiva, a to je šta ako nema maternicu, samo sekundu... Um, Žene koje nemaju maternicu i koje imaju ciste na jajnicima. Gdje je blokada i gdje je problem? Očištine sada malo.
1: Uh, pa, evo, samo bi se nadovezila prvo na ovaj dio što si rekla. Znači, što smo mi zdraviji, naša vitalna energija je veća, naša seksualna energija je veća. To možda je teško shvatiti na konceptu ljudi, ali ajmo pogledati koncept životinja. Kad gledate koje životinje se biraju za rasplod, koje ćete bira životinje za raspod? Pa birat ćete one najjače, najveće, najzdravije. Razumijete? Zato jer one imaju najveću vitalnu energiju, jer one imaju najveću seksualnu energiju. Ako je neka krava u depresiji ili ne znam, neće jest, mršava, pa nju sigurno nećete uzimati za raspod. Nju je seksualna energija na nuli. <laughs> okay? Znači, isto je sa ljudima. Što je neko zdravi, što ima zdravije tijelo, što je protočniji, on će imat veću tu vitalnu energiju i veću mogućnost za seksualnom energijom. Bila si spomenula za a, nemanje maternice.
0: A još samo, samo sekundu, imam ovdje odlično pitanje na koje imamo odgovor, a, koje je vezano za, za ovo, a to je što je sa koncept, kontraceptivnim pilulama.
1: Mm-hmm, može.
0: Da, kontracepcijske pilule vam jako remete sve. <laughs> jako vam remete uh, našu cikličku prirodu. Znači, mi u našem buđenju boginja se bavimo tim našim cikličkim uh, cikličkom prirodom ženskom. To znači, mi iz tjedna u tjedan prelazimo u, u različitim fazama smo i drugačije smo. I uživamo u životu na jako različite načine. I uh, Evo moja malost prije spomenuta doktorica je meni zaslužna za veliku sreću u mom životu jer bi skinula sa mojih kontracepsijskih pilula. Um, I objasnila mi je da će moj život biti puno, puno ljepši i da će moj doživljaj života biti puno, puno mekši i puno, puno nježniji i puno više suptilan. I stvarno, uh, ja osobno od kad sam se skinula sa tableta, mogu puno puno bolje razumjeti svoje energije, svoje energetsko stanje. Uh, sve ove stvari koje mi se ima Ines i nesja bavimo sve te malo obskurne stvari, puno mogu bolje provući kroz tijelo i uh, imam napokon tu svoju cikličku prirodu koju nisam dugo dugo imala jer uh, vi kad imate, uh, vi kad ste zaglavljeni na kontracepcijskim pilulama. Onda ste zaglavljeni u jednoj fazi koja je zapravo uh, primarno muška faza. Mi imamo i mušku fazu, vjerovala ili ne. <laughs> znači, mi zaglavimo u jednoj fazi koja je samo jedna. I okej okay je ona, ali fali ti još puno drugih faza. Uh, tako da mi bi vam sugerirale skidanje sa uh, pila jer je život puno, puno ljepši. I mi smo puno prirodnije, puno manje histerične, puno manje živčane i puno manje nam radi taj jedan... Nazvat ćemo ga muški mozak. Manje agresivne, manje young. A više više nekako to možemo osjetiti svoje subtilne promjene i stvarno je život puno, puno, puno ljepši kad niste na anti-bevi pilolama.
1: Ines! slažem se slažem se potpuno kontracepcijske pilule kao i bilo kakve kemikalije ali ne samo kemikalije bilo kakvi mliječni proizvodi toliko djeluju na naše reproduktivne organe jer znači u mlijeko, to jest kravama se daju razni pojačivači koji stimuliraju mliječne žlijezde kod krava da bi davala više mlijeka i onda to ostane sve u tom mlijeku i mi pijemo to mlijeko koje je na na naše reproduktivne organe i stvara razne stvari, mislim u najblažem slučaju stvara ciste, u najblažem slučaju. Ali stvarno, mislim tu su razne razne gnu sobe se počnu dešavati unutra jer je ta kemija u tom mlijeku. Znači, mliječni proizvodi, kemija, kontracepcijske pilule pogotovo ne, ne, stvarno ne. Ja sam vrlo kratko vrijeme pila davno davno kontracepcijske pilule i nisam shvatila u kojem sam stanju, dok se nisam, te kad sam se skinula sa njih, sam mogla, progledala sam koliko je to bilo teško zapravo jedno stanje. Ali dobro, nećemo dalje. E, zadnje pitanje na koje bi možda odgovorili ako nemamo maternicu, šta onda? Nema, nema, mislim nema problema. <laughs> Za duhovni rad nije važno da vi imate fizički maternicu. E, naravno, trebate vidjeti sa nekakvim, posloženim radom kako je došlo do toga da vi sada nemate maternicu, kako ste si to izmanifestirale, zašto ste si to izmanifestirale i šta treba počistiti da to ne bi išlo dalje. Međutim, ono što je dobra stvar je da vi tu kao jednu energetsku maternicu imate još uvijek. Vaš energetski organ maternice, iako je fizički se maknuo, on je tu i vi dalje možete raditi taj energetski rad. Hoćeš ti? Imamo pitanje što ako si single, da li...
0: Ja bih htjela još samo, uh, imamo jedno pitanje koje nismo uopće taknuli i nismo dobili jedno pitanje uh, slično, a to je odnos između abstinencije i duhovnog rasta. O, kako smo totalno preskočile to pitanje, to je zanimljivo. Neći li bati za duhovni rast, puf... Ovako, <laughs> ne znam gdje bih krenula. <laughs> znači, celibati za duhovni rast uh, definitivno su puno za muškarce nego za žene. Ali imaju smisla. Znači, jedan period u kojem ti imaš uh, vrlo intenzivan uh, duhovni razvoj, u kojem ćeš koristiti svoju seksualnu vitalnu energiju za duhovni razvoj, u kojem ćeš raditi sve ove uh, spiritualne vježbe, Definitivno, celibat ima smisla. Zato što uh, prvo i osnovno, znači seksualni čin nam unosi tuđu energiju u naše energetsko tijelo i mi kad se bavimo svojim spiritualnim razvojem, mi moramo uzeti to u obzir, da imamo i tuđu energiju u svojem energetskom tijelu. Uh, kad krenemo u celibat, nemamo više to, znači nemamo tuđi input. Samim time imamo puno čišće stanje s, ki, s kojim možemo raditi. Uh, Ostajanje u celibatu jako dugo ne bi preporučila m, zato što nije potrebno, ženama nije potrebno. Iskreno nisam sigurno ni za muškarce da im je potrebno. Ja mislim da bi trebalo se ograničiti, ako ćete raditi već takve stvari, da bi se trebalo ograničiti na određeni period. Znači ne znam, sad ću si uzeti mjesec dana celibata, i odradit ću točno određenu stvar koju radim i radit ću je izuzetno intenzivno i koristiću svoju seksualnu energiju, znači svoju energiju koju imamo u svojem tijelu, da bih o- napravila taj svoj spiritualni zadatak. I onda ćemo završiti sa tim spiritualnim zadatkom i početi živjeti normalno. Jer našem tijelu je potrebno, potrebna mu je da tu seksualnu energiju ispoljava, ispoljavamo mi nju na razne načine. Ali nije nužno da se bavimo i isključimo samo spiritualnim radom. Mislim, mi smo svi ovdje svjetovni ljudi, mi živimo u ovom svijetu, ne živimo u u hramu nekom negdje na vrhu planine. Znači, mi moramo iskoristavati svoju seksualnu energiju da bismo učinili svijet ljepšim mjestom. I, mislim, jedan, jedan, jedan od naših bitnih učitelja je Krišna Mačarija, koju nismo mi njega vidjeli, ali on je, on je nama donio našu jogu. On je dobio za zadatak od svojeg učitelja da se oženi i ima obitelj. Zašto? Zato što je došlo novo doba. Novo doba u kojem spiritualni radnici žive svjetovnim životom. I nama zna biti dosta teško, pogotovo jer mislim, mi moramo otići u dućan. Meni osobno odlazak u dućan patnja jer ja vidim svjetovni život kojeg možda ne želim gledati taj čas. <laughs> Tako da živjeti u ovom uh, vrlo interesantnom, jako intenzivnom vremenu nam znači da moramo koristiti jedne i druge alate koje imamo na raspolaganju. Znači da, biti u celibatu neko vrijeme za duhovni razvoj, definitivno jako interesantno. Uh, ali ne svo vrijeme. Ne svo vrijeme zato što želite iskušati i kompletnu inkarnaciju. O tome smo mi puno puta pričale. To je taj tantrički uh, put. Znači tantrički put je put kroz tijelo. I uh, tu nema celibata na dugo vremena, ali definitivno ima celibata na kraće. Tako da našite ćete uvijek dobiti više te tantričke upute nego ove neke možda budističke i, i ove neke... Muški <laughs> Uput je upute. Nadam se da sam vam odgovorila na ovo. Um, tako da evo, to je to
1: što se mene tiče Ines. Da, slažem se potpuno sa tobom. Celibat je, celibat je dosta popularan u duhovnosti, čini mi se, i u raznim religijama isto tako. Međutim, mislim da je to... Um, Često kod onih duhovnosti ili religija koje su baš tako ono, stavljaju stvari u određeni obrazac kao ovo je duhovnost i ništa drugo nije. Sanje i ja smo uvjerenju da je duhovnost sve. Svakodnevni život je duhovnost. Znači nema razlike između duhovnosti i svakodnevice. Okay? Sve, je, sve je duhovnost, sve je ritual. I ako vi ne prihvaćate neki dio sebe poput seksualne energije, seksualnog odnosa, Jednostavno na to radi neku blokadu. Da, abstinencija ponekad je ok, pogotovo za muškarce. Ovo više vrijedi za muškarce jer oni više energije gube tokom seksa. Okay? Kod žena to nije slučaj. A kao što znamo, više manje u duhovnim tradicijama su prije bili većino muškarci. Onda su to muškarci pisali za muškarce. Ne nemojte, nemojte se seksati da ne bi gubili energiju. A, tako da da, abstinencija i duhovnost mogu zajedno, ne predugo i za žene mislim da stvarno nije nužno. Što više seksualna energija može oplemeniti duhovni život. Jako, jako. Mislim da bi za kraj mogli završiti samo sa onim pitanjem što ako smo sami, znaš što mislim, znači ako ne prakticirate seks kao seks, dotaknut se tog dijela pa će onda Sanjana dopuniti. A ako ne prakticirate seks, seksualnu energiju kao seks, prakticirajte ju kao strast za životom. To je najkraće što možemo reći. Seksualna energija jednako strast za životom. Ne morate imati seksualne odnose da bi imali snažnu seksualnu energiju. Imajte tu strast za životom i to prakticirajte posvuda, svake sekunde. Kao da vam je svaka sekunda zadnja. I onda će se desiti nešto zanimljivo. Desit se da će do vas doći neki partner koji je zapravo na toj nekoj vašoj... Jer straza za životom privlači ljude. Stras za životom je kao žarulja u mraku koja privlači sve one kukce. <laughs> I ako vi život živite strasno, Ma nema šanse da se ne stvori hrpa potencijalnih partnera. Doslovce ono, hrpa, morat ćete i gurati sebe. <laughs> I da će se među njima naći onaj koji, koji, vama, koji vama odgovara. Što ne kažem da je nužno ako ste sami, možda želite biti sami. Samo kažem, mm, ta stra za životom treba biti nit vodilja, bilo da imate partnera ili nemate partnera. Sanja? Pa gle, sve
0: si rekla s ovim preljepom <laughs> si to rekla tako da da, iskoristavite svoju vitalnu energiju i prvo i osnovno dovedite se u stanje da razumijete svoju vitalnu seksualnu energiju e, probajte si nać neke praksice koje će vam je pokazati e, evo mi smo zamoljene <laughs> Serđana si zamolio da snimimo najavu za boginje i za strast i evo vi ste pitali ovdje po chatu kad će to krenuti znači, evo. znači naš intenziv Buđenje boginje je nešto što smo Ines i ja smislile potpuno spontano i mi smo zapravo iskanalizirale cijeli taj program. To kreacija kroz nas radi, mi nemamo ništa s time zapravo. I toliko brze transformacije tih žena koje su se upisale, koje su s nama skupa radile taj program... Tako brze i tako žestoke transformacije mi nismo nikada doživjele. A Ines se ja se već jako dugo bavimo, radimo, radimo s ljudima i jako želimo <gled> da se ljudi transformiraju. I evo, u mjesec dana vrlo intenzivnog, jako ženskog pristupanja spiritualnim i svjetovnim temama e, imali smo stvarno fantastične rezultate i evo, nove boginje kreću... 18. za desetak dana, devet dana i e, traju mjesec dana svaki dan imamo plesne meditacije, svaki dan imamo jako neke ljepe prakse koje nemaju nikakve veze sa jogom imali smo puno pitanja oko toga a, da li to joga, nije joga ne radimo štangu <laughs> ne radimo na matu ali radimo neke a, prakse koje su proizašle iz naših iskustava i koje su stvarno evo Pokazale se kao fantastične. Ono što je ovdje fant- super kod boginja je što se tu okuplja jedno žensko pleme, puno podrške i uh, jednom imamo, imamo gdje naučiti stvari koje nismo imali koga pitati i imamo gdje podijeliti neke stvari za koje nismo znale kome bismo podijelile. Tako da evo, mi smo jako zahvalne na našim boginjama jer uh, to je projekt... Evo, nastoji srca (laughs) i tako se i širi jer je jednostavno, evo, spontan i fantastičan. Ines.
1: (laughs) Da, boginje su jedno predivno putovanje u nas same koje nam dopušta da tu jednu posebnu dimenziju ženske energetske jezgre prepoznate i naučite upravljati tim energijama unutar te svoje energetske jezgre kao žena. Naukad naučite tim energijama upravljati, vi stvarno naučite manifestirati život na jedan potpuno novi čudesan način. I nakon takvog rada, kao da vam se skinulo veo sočiju sve nekako sočnije, sve nekako boje su jače, uh, man, trebate doživjeti, jako jako teško je opisati a toplo, toplo vam savjetujemo jer je jedan rad koji je vrlo sistematičan ali opet vrlo fluidan i slobodan. Mislim, mislim da smo to uspjele spojiti kao sistematično i organizirano ali jako fluidno i slobodno. Imamo jako, jako dobar feedback od prošlih boginja, koje mnoge su se odlučila i ponovo pridružiti. Tako da ćete imati podršku i niste prve koje to rade, imate već podršku jednog plemena, tako da će sad biti još fluidnije i bila bi nam stvarno velika čast da oplemenite svom prisutnošću naše boginje, jer zapravo Sanja i ja imamo jedan tajni plan, tajni plan, a to je da mijenjamo svijet. <laughs> <laughs> jako, jako nam je stalo do toga da svijet bude bolje mjesto. A da bi bilo bolje mjesto, mi trebamo iznijeti svoje, svog najboljeg ja na površinu. Ja koji manifestira svoj život kako želi. I zato smo napravile boginje.
0: A sad imamo jednu ekstra najavu za vas, a to je inspirirane ovim sacangom i ovim prošlim i zapravo od kad smo počele raditi sacange, smislile smo i a, buđenje crvene boginje koje će biti a, seksualne boginje, koji, uh! kako smo ih nazvali, radni naziv seksualne boginje Uh, koji će se dogoditi na jesen vrlo vjerojatno, nakon što krene strast, a evo pitali ste kad kreće strast znači strast je intenziv koji traje minimalno godinu dana i uh, bit će jako, jako, jako zanimljiv to je isto intenziv koji radimo i ja o, na temelju mnogih praksi koje smo do sada radile i tu primamo i muškarce, jej <laughs> nije samo za žene dovedite muževe <laughs> <laughs> Dvete te muževe da ili pošaljite muževe da malo rade. E, to su prakse koje e, su zapravo postaju dio naših svakodnevnih nekih e, aktivnosti jer program od godinu dana nije intenzivan kao program od mjesec dana, ne, nego ima neke skroz svoju drugu putanju. Strast počinje 17.9. znači dan nakon što završe boginje nam kreće strast, takav je neki plan pa vidjet ćemo oko datuma, možda ćemo biti fluidne oko datuma, <laughs> ali, ali načelno je to više manje to i to je jedan intenziv koji će kombinirati jako, jako puno uh, različitih tehnika uh, i šamanskih i NLP-a i nekih svjetovnih stvari, i joge, i svaštan zanimljivog. E, tako da evo, to ćemo vam još najaviti nekad kasnije, ali čisto da znate, da, kraj devetog mjeseca kreće ludnica.
1: <laughs> da, strast je, pitate je online, sve online, na sve moguće ići, e, možete kombinirati, naravno. E, strast je jedan... jedan Osnovni program za vlastitu transformaciju, za vlastito buđenje i spajanje sa svojim unutarnjim učiteljem i jednom kad se spojite, kako onda s njim komunicirati, kako dalje i kako rasti. Tako dakle, da da, sve je online, na sve se možete pridružiti od skut god jeste, a seksi boginje je isto online i to smo planirali negdje na jesen sredinom desetog možda mjeseca kao jedan dodatni. Uh, predavanja su jednom tjedno otprilike nemojte nasad uzeti, jer uh, koliko god da smo sami organizirane, pokušavamo učimo se jako fluidnosti. <laughs> učimo se jako biti ono, opuštene.
0: <laughs> pa, možda, možda više slušati. Uh, Slušati potrebe koje se događaju okolj nas.
1: <laughs> da. da, slušati zapravo univerzum i onda to izmanifestirati. Tako da, otprilike je jednom tjedno predavanje, ali nemajte sad to uzeti ono urezano u kamen. Sva što se tu može promijeniti s obzirom na dinamiku grupe i kako će to izgledati.
0: Uh, to je više manje to za danas. Evo, <laughs> 9.45. je tako da ja mislim da ćemo vas pozdraviti. Nadam se da smo... Nadamo se da smo odgovorile na većinu vaših pitanja. Ako niste i dalje imate e, mailove, Facebook i sve, sve konekcije koje već svi mi spiritualni ljudi moramo imati <laughs> da <mi> ovo, ostali <laughs> kolektirani sa drugim spiritualnim ljudima. <laughs> Tako da evo pišite nam e, ne znamo kad će biti sljedeći satsang, satsang, zato što nam sad počinju boginje, a kad nam krenu boginje, onda smo mi kompletno fokusirane na boginje. Tako da sljedeći satsang vidjet ćemo kad, kad ćemo ga uspjeti, uh, uspjeti u, u, ubaciti u naše rasporede. Evo. Hvala vam svima. Hvala svima od srca. To je to. Namaste. Uživajte u ostatku večeri i vidimo se dalje. <laughs> vidimo se opet
1: brzo. <laughs> Bye. Puse!